0: Ich möchte mal den Andy was fragen. Ich spiele Orgel und da möchte ich ihn gerne fragen,
1: wie würdest du dich verhalten, wenn du mal vor einem Konzert auf die Bühne gehst und ich stehe
0: schon an deinem Keyboard. Dein Platz ist also schon besetzt. Ich würde mich freuen. Ja, Er wird spielen dann werden wir das mal organisieren. Ja, das ne? den, um, das? Wir kennen unseren Arnden. Das ist also jetzt nur höflich. Ich würde ihn wegbeißen sofort. <lacht> Willkommen zu Total Verunsichert, dem ERV-Podcast. Folge 12 haben wir heute. Heute machen wir wieder eine Runde Fangeschichten und ich habe mir deswegen auch heute einen wunderbaren Gast wieder eingeladen. Heute spreche ich mit der Tanja Graumann aus Verdol. Ja, Tanja, du bist sozusagen... Tätig als freie Cartoonistin und dich verbindet mit der ERV auch beruflich und nicht nur pri privat, weil die ERV hat auch einen gewissen Einfluss sozusagen dann auf dein weiteres Leben gehabt. Kann man das so sagen oder ist das jetzt übertrieben?
1: Nein, das ist schon richtig so. Also die ERV bzw. der Thomas und Nino sind mehr oder weniger die zwei Personen, die dafür gesorgt haben, dass ich irgendwann auch eine grafische Ausbildung gemacht habe, die ich dann erfolgreich abgeschlossen habe und einfach so die Liebe zur Zeichnung und ein bisschen bösen Spitzen-Cartoon zwischendurch zu machen. Mhm. Also die haben so mehr oder weniger so den Stein ins Rollen gebracht.
0: Also ich denke, da kann sich jeder auch äh, davon überzeugen, dass da durchaus so ein gewisser Einfluss auch da ist. Äh, wenn man jetzt auf deine Webseite zum Beispiel schaut, du hast ja da ziemlich viele Grafiken von dir und, mhm. und Ideen und Projekte. Und ich denke, das sieht man schon, dass da auch so ein gewisser Einfluss äh, da ist von der ERV. Also, es lässt
1: sich nicht leugnen. Mhm.
0: Ja, wie heißt es so schön? Äh, irgendjemand hat da, ein schlauer Mensch hat doch mal gesagt: Es ist alles schon mal da gewesen und es ist immer, immer nur sozusagen inspiriert von allem. Ja, Würde ich jetzt
1: nicht so ganz so unterschreiben. Liegt vielleicht auch daran, wie man es empfindet. Aber das Wichtigste ist einfach so die Inspiration, dass du Leute hast, die irgendwie bestimmte Dinge sehen und dich dementsprechend fördern und mhm. fordern. Und das hat einfach da damals stattgefunden. Also du hast zwei Grafiker gehabt, die ich zu dem Zeitpunkt mit 15, 16 wirklich sensationell fand und die dich einfach als junger Mensch motiviert haben, was daraus zu machen, aus dem Talent, was man schon so hat und es einfach dementsprechend zu fördern.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass das, dass man sich da natürlich am Anfang dann vielleicht erstmal nicht so sicher ist, ob man jetzt eigentlich so diesen Weg dann bestreiten sollte, oder?
1: Du hast einfach sehr viele Leute, die ganz einfach sagen, ah, was willst du denn damit? Mhm. Man sollte zwischendurch, glaube ich, auch diese Menschen nicht hören, weil das hat man, glaube ich, wenn man ein Musikinstrument lehrt oder generell in diesem künstlerischen Bereich tätig ist, wirst du immer viele Leute haben, die sagen so, äh, ne, mach doch lieber was Anständiges. Man sollte so irgendwie so auf seine innere Stimme hören und so das machen, was einem wirklich Spaß macht.
0: Mhm. ja also und,
1: und, ich, und ich meine so mit 15, 16, du hast so wirklich so zwei Leute, die wirklich das Ganze schon länger machen Du fühlst dich auch ein bisschen gebauchpinselt und es motiviert dich natürlich auch, ne?
0: Mhm. Klar. Und ich meine, die, die beiden haben ja auch äh, deine Arbeiten gesehen. Also, das ist ja sozusagen eine fundierte Aussage dann auch.
1: Ja, also, die kennen die Arbeiten oder kannten damals die Arbeiten. Mhm. Heute die neuen Arbeiten kennt der Tom auch. Der Kurt kennt sehr viele Arbeiten. Der hat auch eine Geschichte bei sich im Studio-Clohagen, einen Comic, den ich ihm gezeichnet habe. Oh. Den, den sogar der Tom sehr gut findet und immer einen Spaß hat. <lacht> Also, okay. es gibt ein echter Graumann beim Herrn Keinrad im Studioklo.
0: Oh, okay. Und was, was ist es dann für, für Bild? Oder für, äh, Illustration? Es ist, es
1: ist ein Cartoon über die Entstehung seines Namens, Keinrad. Ich müsste nochmal nachschauen, wie er jetzt genau gegangen ist. Aber es spielt halt in dieser, in der Steiermark, diesem Vulkan Urgestein irgendwie statt und ist so auf, so fünf Millionen Jahre vorher mit Dinosauriern gemünzt. Also sehr lustig. Aha, okay. Aber ich müsste ich, ich müsst jetzt mal den genauen Comic-Strip nochmal nachschauen, weil das jetzt auch schon wieder vier Jahre her ist, dass ich ihn gezeichnet habe.
0: Mhm. Ja, super. Aber das ist ja wirklich eine große Ehre auch. wenn Das, dann das so ist
1: eine große Ehre, ja.
0: <lacht> <lacht> super. Ver, ver,
1: vertreibt so manche längere Sitzung anscheinend.
0: <lacht> Ja, ich meine, das ist ja, da, da, da schaut man am konzentriertersten eigentlich äh, auf solche Dinge. Also. Okay. <lacht> <lacht> nee, doch, finde ich schon. Also. <lacht> Vielleicht sollte ich mich auf Klo-Comics spezialisieren. <lacht> <lacht> Schön. Ja, also haben wir, haben wir eh schon ein bisschen darüber gesprochen. Jetzt, äh, wie, wie ist denn jetzt ich überhaupt das ist so die Standardfrage immer am Anfang, wie ist denn so der Kontakt entstanden mit, mit der ERV allgemein? Also jetzt weniger sozusagen mit den Leuten in Person, sondern einfach mit der ERV. Wie bist du sozusagen auf die ERV gekommen?
1: Also die ERV habe ich früher schon mal gehört, aber habe nicht gewusst, dass es die ERV ist. Also man kannte jetzt die von hier Geld oder Leben oder Liebe, Tod und Teufel, aber da war es mir nicht so bewusst, dass es die sind. Richtig bei mir gefunst hat es mit Nepomuks Rache mit dem Album. Aber das war bei mir so die Initialzündung, wo ich gesagt habe, ich möchte die gerne mal auf ein Konzert sehen. Ich fand die Texte toll, habe es mir dann in den Kopf gesetzt und habe dann irgendwann auch ein Konzert von denen besucht und war dermaßen begeistert, weil diese Bühnenshow so sensationell genial war. Also es war ja wirklich wie ein live gespielter Comic. Und das mhm. war einfach so der Punkt, wo es bei mir wirklich gefunst hat.
0: Also auch schon wirklich so der, der Aspekt... Audio und visuell zusammen. Das, das ja. war sozusagen das, was dich... Äh,
1: Wobei mehr so der, der visuelle Reiz bei mir ein bisschen ausgeprägter ist als audiotechnisch. Mhm. Und das war irgendwie so ein Ding, wo ich gedacht habe, so, wow, das ist cool.
0: Okay. Und das war dann mit, mit Wann, mit Nepomux Rache dann?
1: Das war mit Nepomux Rache, wo es dann wirklich richtig gefunden
0: hat. Mhm. Mhm.
1: Und dann habe ich dann über das Management, was damals der Hage Hein noch betrieben hat, mit Musik, einen Kontakt aufgetan für die Fanpost, die damals von der Anne Kirsch gemanagt worden ist. Da habe ich Kontakt aufgenommen, weil ich dachte, wie das so ist, man möchte gerne ein Autogramm haben, man möchte was Signiertes haben und die hat den Kontakt zur eine Fanclub-Zeitung hergestellt, was zu dem Zeitpunkt damals die Martina Pfannebecker gemacht hat. Das war dann ERV Fanclub Germany. Und dann habe ich die abonniert und habe dann gemerkt, dass man als Fan sehr aktiv an dieser Zeitschrift mitarbeiten kann und habe dort meine grafischen Arbeiten mit beigebracht und zugesteuert.
0: Wie muss man sich diese Zeit, äh, dieses fan ist das ja im Prinzip, oder? Also so eine so fan wie muss man sich die vorstellen? Was, was waren da so die Inhalte?
1: Also es ging um Geschichten von ERV-Fans, die die ERV kennengelernt haben. Dann wurde damals noch akribisch äh, die Schadlisten ausgeschnitten, eingeklebt. Das war hauptsächlich fotokopiert in Schwarz-Weiß.
0: Mhm.
1: Also so alles so rund um die ERV wurde dann halt dementsprechend zusammengetragen. Wer irgendwo einen Zeitungsartikel gefunden hat, hat das dann darüber geschickt, dass der dann vervielfältigt worden ist, so damit auch jeder es irgendwie nochmal nachlesen konnte. Wenn man Termine hatte, vom Management, vom Günther her, wurden halt auch diese Termine, diese Tourtermine mit beigebracht und beigesteuert. Also das war halt einfach wirklich eine schöne, runde Geschichte, wo jeder Fan mitmachen durfte. Es wurden auch zwischendurch Postkarten an den Fanclub geschickt und umgekehrt. Das war einfach eine schöne Sache. Okay. Da, es ja, da es ja zu dem Zeitpunkt noch kein Internet gab, haben wir uns einfach dann so auf dem postalischen Weg informiert. Ja. und weitergeholfen oder zwischendurch Zeitungsartikel hin und her geschickt. Mhm. Also das, was man heute per E-Mail ratzfatz machen würde, war damals schon so ein kleines Abenteuer.
0: Mhm. Ja, wie, wie muss man sich das dann vorstellen von der vom Erscheinungsrhythmus her? Wie oft ist das erschienen? Die,
1: die haben wir vierteljährlich gestartet. Also wir konnten oh. es auch wirklich zu dem Zeitpunkt vierteljährlich machen. Hinter wo dann halt Tourpausen waren, war es meistens Halbjährlich definitiv, aber es sind im Jahr vier Zeitschriften erschienen. Also wir haben den Rhythmus gehalten. Auch, ja. in der Sau, auch in der sauren Gurkenzeit, wo es halt nicht ganz so viele Sachen gab. Dann wurde dann halt ein bisschen mehr gezeichnet.
0: Ja, ich meine, äh, Stoff gibt's eigentlich immer sozusagen, äh, wenn man jetzt, jetzt die RV im weiteren Sinne dann sozusagen betrachtet, da kann man ja immer was, immer was machen. Das sieht man ja auch immer jetzt aktuell mit auch mit dem Forum oder so, selbst wenn nichts los ist, es, es gibt eigentlich immer irgendwelche
1: So ein paar Anekdoten aus dem Zylinder mhm. zaubern oder man diskutiert halt ein bisschen. Das ja. ist ja halt das Schöne so, übers Internet, du hast den schnelleren Kontakt und kannst halt mit mehreren zeitgleich interaktiv agieren.
0: Ja. Da gab's
1: ja damals zu dem Zeitpunkt nicht, also das war ja wirklich so wie Flaschenpost und warten, bis die nächste vorbeikommt. Ein bisschen Zeit verzögert.
0: Aber, also du hast, du hast gesagt, Fanclub Germany, also es ist, glaube ich, auch so geschrieben worden, oder? So T, S, C, H und so, oder?
1: Also Germany wurde wirklich so geschrieben, wie es auch zwischendurch die ERV in verschiedenen Booklets geschrieben hat. Also wirklich T, S, C, H und dann Ermini. Also so wurde dann halt dementsprechend auch die Zeitschrift genannt. Mhm. Dieses Fancy.
0: Und das war aber dann sozusagen eigentlich, da waren nur deutsche Fans dann dabei.
1: Nee, waren auch Österreicher dabei, ich glaube, wir hatten vereinzelt mal ein paar Schweizer, Niederländer, also es war schon ein bisschen europäisch.
0: Gab es dann in Österreich dann auch noch sowas oder war das nur dann aus Deutschland?
1: Es, es gab erst Germany und ich glaube parallel gab es dann auch noch was, aber das, die waren glaube ich nicht ganz so aktiv wie wir, das hat die Andrea Eisner betrieben, die haben wir auch irgendwann mal kennengelernt, damals gab es auf RTL mit der Mareike Amado, Deutschland irgendwie mit dem Superfan.
0: Superfan, gab, ja genau.
1: Ja. Und da haben wir damals die Andrea Eisner auch mal kennengelernt.
0: Also wart ihr da auch dann dort in der Sendung?
1: Da waren wir auch dort in der Sendung. Da war ja damals der Jürgen Merkel, der hat gewonnen. Das war damals ein sehr aktives Fanmitglied, auch von der Fanzeitschrift, von Germany. Ah. Das andere war die Manuela Burgers, das war mein grafischer Gegenpart in der Zeitung. der auch sehr viel gezeigt. Das war damals auch eine sehr schöne Brieffreundschaft, die wir hatten. Mhm. Und einmal die Andrea Eisner. Das mhm. war dann der österreichische Teil. Da waren wir damals mit dabei im Studio.
0: Ja, die äh, habe ich neulich erst wieder gesehen, die Sendung. Die war irgendwie beim Fanclub, haben sie auch nochmal gezeigt. Und oh nein, cool. ja. <lacht>
1: ich habe es, glaube ich, irgendwo noch auf Video, aber ich weiß nicht auf welcher.
0: <lacht> ja, es war echt es war interessant. Also ich äh, glaube, ich habe das damals auch gesehen, mhm. aber ich habe es irgendwie total schon vergessen gehabt. Aber das war echt eine schöne Sendung eigentlich. Also das war eine tolle
1: Sache. Also das war auch wirklich schön gemacht vom Sender, also gute Betreuung, gutes Essen. Und es war einfach im Studio, sehr unterhaltsam. Mhm. Also mich kann man da glaube ich auch einmal kurz sehen. Ich habe den Zylinder auf dem Kopf im Publikum.
0: Ah, da muss man gleich nochmal nachschauen. <lacht> <lacht> Nein,
1: das war wirklich eine sehr tolle Sache.
0: Aha, Okay. Ja, weil also ich denke ja auch die äh, in der Sendung, äh, zum einen sind da wirklich so, so echte, so ein bisschen nerdige Fragen wirklich gekommen, also so richtig so Fanfragen. Mhm. Und äh, und zum anderen äh, war habe hab ich das total toll gefunden, wie die ERV da äh, sozusagen dabei war. Also die haben wir da richtig dann irgendwie dann auch äh, so am Plug dann äh, angespielt und äh, haben irgendwie diskutiert, mitdiskutiert und so Späße. Also das fand ja. ich echt toll.
1: Also die waren, wie gesagt, schon immer irgendwie sehr gut unterwegs, auch mit der alten Bandbesetzung. Es war, wenn du die live getroffen hast oder der, hinter der Bühne Backstage, immer wirklich sehr liebe, nette Menschen wo es einfach wirklich Spaß gemacht hat. Man, man hatte das Gefühl, man ist so unter Freuden. Also man kommt hin, wird nett begrüßt, es gab ein Bier oder je nachdem, was man trinken wollte. Und es war immer sehr nett, sehr freundlich und sehr menschlich. Also es gab jetzt nicht so irgendwie dieses von oben herab oder so. Aber das war immer irgendwie, man sieht sich und ach, schön, dass du da bist. Und die haben sich zwischendurch auch viele Dinge, wenn man ihnen das erzählt hat, auch viele Dinge gemerkt. Also das fand ich damals ah. schon sehr, bemund sehr bewundernswert. Also das fand ich schon sehr irre. Aha, aber es okay. ist, ist, ist heute mit der neuen Bandbesetzung auch. sind einfach wirklich tolle, nette Menschen.
0: Ja, kann ich bestätigen. Ich meine, ich habe jetzt zwar nicht immer viel Kontakt mit denen, aber wenn ich die mal so kurz mal sehe oder treffe, dann... Ist äh, das immer sehr, sehr herzlich mh. vorausgesetzt. Sie
1: stehen jetzt nicht ganz unter Stress oder haben todsterbenskrank, sind tot, sterbens, krank, mh, mh. Erkältung oder sonstiges. Es ist einfach immer wieder schön, sie live zu treffen und zwischendurch mal die eine oder andere Geschichte mit ihnen zu
0: beratschen. In der Sendung war dann, glaube ich, da war ja schon der Andi Töffel dann dabei, glaube ich. Gell? Ja,
1: schon... der Andi war schon mit dabei.
0: Hast du eigentlich vorher äh, den Mario Botazzi dann auch mal getroffen gehabt? Oder?
1: Nee, Mario Botazzi habe ich nicht mehr kennengelernt. Der war zu dem Zeitpunkt, wo ich die Air Force das erste Mal live gesehen habe und kennengelernt habe, nicht mehr mit von der Partie.
0: Ja, da gab es natürlich auch mal so eine so offene Fragestellung, weil man sich gedacht, irgendjemand hat, glaube ich, mal behauptet, dass der Mario Botazzi vielleicht ganz am Anfang bei Nepomuk's Rache doch noch irgendwie dabei war. Aber ich glaube, das glaube ich, war nicht so, oder?
1: Also ich habe ihn auf der Bühne nicht gesehen. Im Booklet ist er drin. Ja. Aber live, nee. Mhm. Mhm. Also nicht, dass ich wüsste. Das wäre dann komplett untergegangen. Mhm.
0: Ja, okay. Also das heißt, wir haben jetzt ja gesagt, dieses, äh, du hast da gezeichnet für dieses, äh, die für die ja, Zeitung. Was hast du da so gezeichnet?
1: Wir haben sehr viele politische Themen damals aufgegriffen, wenn die ERV sowas hatte wie Kurt Waldheim. Und dann gab es dann so zwischendurch so eine Zeichnung von mir, Kurt Waldheim, Juden in und Export. Also das waren zwischendurch, <lacht> heute heute würde man sagen, so Titanic-Charakter, also mhm. sehr böse Dinge.
0: Mhm.
1: Wo man das Ganze nochmal irgendwie nochmal karikaturtechnisch noch mal ein bisschen weiter auf die Spitze getrieben
0: hat. Also mhm. es war
1: dann schon sehr böse. Es gab, <lacht> es gab dann zwischendurch so leichte Scherze, mit denen man sich dann zwischendurch mal mit dem Herrn Töffel erlaubt hat. <lacht> das war halt zwischendurch ein potenzielles Opfer, wo dann irgendwann Klaus gemeint hat, es wäre jetzt auch immer gut, so drei Fanausgaben wäre okay, sie hätten jetzt auch alle von der Bett gelacht, aber es wäre halt mal schön, wenn wir uns da mal ein anderes Opfer suchen
0: würden. <lacht> ja, was habt ihr da für Scherze gemacht mit dem Andi Töffel?
1: Aber wir haben ihm irgendwie gesagt, es wäre halt schön, wenn er sich halt nicht weiter vermehren würde. Also es waren
0: zwischendurch,
1: es waren zwischendurch schon so, glaube ich, so Dinge, die irgendwie ein bisschen mh, schon ein wenig leicht unter die Gürtellinie gingen. Aber er, er, er hat es mit Humor genommen. Also, wenn er uns gesehen hat, hat er wahrscheinlich immer die Hände über den Kopf zu geschlagen und hat dann gesagt: So, oh, da habe ich jetzt überhaupt keinen Nerv zu. Also, es war zwischendurch eine gewisse Frotzerei einfach vorhanden.
0: Mhm.
1: Er hat es überlebt. Ja.
0: Wir auch. Ja, und ich schätze ihn jetzt schon so ein, als ob er da gerne äh, da jetzt nicht so nachtragend ist oder nicht so, so dünnhäutig ist in der Richtung.
1: Vielleicht hat er es auch gebraucht. <lacht> war immer schon sehr lustig.
0: Aha. Ja, ich finde es ja interessant, dass das damals schon irgendwie so ein bisschen so Thema war, dass der da so, ja, so ein bisschen Opfer kleiner Frotzeleien war. Hätte ich jetzt gar nicht mehr im Nachhinein so, gar nicht mehr so gedacht.
1: Ja, gut, aber es war auch zwischendurch sowas wie ein altler V. Also, er stand gerne irgendwie im Rampenlicht, aber irgendwie wollte ihn keiner dort so richtig stehen haben, also ist dann halt Klaus und die anderen halt präsenter gewesen. Mhm. Also, es war halt seine Zeit, er gehörte dazu und alle haben's Beste draus gemacht, denke ich. Mal.
0: <lacht> ja, also man trotz aller, äh, Summe, so Frotzelein äh, ist hat ja trotzdem auch einen schönen oder wichtigen Teil auch äh, gespielt bei der erv so muss man es ja auch sagen. Also, also die
1: Parodie mit Elton John ja. göttlich, also hm, da muss du erstmal jemanden finden, der es wirklich so rüberbringt, genau.
0: ja, absolut. John. Überhaupt dieses ganze Alkparade äh, Alk und dann später auch bei Nie wieder Kunst, dann auch diese Sachen, ja.
1: Er, er, er hatte seine Zeit, er gehörte damals da rein, so wie die anderen Bandmitglieder, und es passt einfach, also die ERV hat sich ja dementsprechend ja auch wirklich weiterentwickelt, musikalisch, also musikalisch sind sie, finde ich, heute besser als damals. Hm,
0: hm. Ja, das glaube ich, kann man wirklich sagen. Gut, es ist halt jetzt einfach auch mittlerweile ein bisschen anderer Fokus, also Damals war halt das sozusagen, waren halt da das, die, das Kollektiv, die, die Leute, die zusammen irgendwie Musik machen wollten und wo, wo jeder dann irgendwie, zumindest haben wir immer den, so, den Eindruck gehabt, dass da jeder immer so ein bisschen sein Part gehabt hat bei dem Ganzen und äh, jeder sich eingebracht hat. Und das ist ja jetzt, jetzt eigentlich ein bisschen anders. Also jetzt ist ja eigentlich hauptsächlich ERV, Thomas Spitzer und Klaus Iber Hartinger und äh, die anderen und vielleicht Kurt Keinrad auch noch. Hm? Und die anderen, die machen halt, sind halt sozusagen Machen wir halt den Live-Part von dem Ganzen. Also da, da hat sich das schon auch wieder jetzt ein bisschen verschoben, wo jetzt sozusagen so der, der Treiben, die treibende Kraft in, in Sachen was Neues äh, rauszubringen ist.
1: Ja, ist schon richtig so. Genau. Ja, aber es ist ja nicht verkehrt. Also es ist ja schön, dass es sie gibt. Also sie hätten ja auch mhm. damals sagen können, wo es denn so auf der Kippe stand. Sie hätten ja auch Schluss machen können. Also dann hätten wir mhm viele schöne Dinge wahrscheinlich nicht hören dürfen und erleben dürfen.
0: Genau, das wäre schade gewesen, genau. Und ich meine, die jetzige Besetzung ist ja jetzt auch schon wieder sehr, sehr lang äh, dabei.
1: Ich wüsste jetzt gar nicht, wie lang. Also,
0: also es hat eigentlich schon zur Himmelhölle zeit äh, ist ja schon der Leo Bayer gekommen und ja. Kurt Keinrad war da auch schon dabei. Also es ist eigentlich seit Himmelhölle ist äh, sind zumindest so der, der Hauptteil aller ähm, Musikanten sozusagen dabei. Also ist auch schon wieder ein gutes Stück. Also mindestens zehn Jahre und... Äh Ach, wie die
1: Zeit vergeht. Ja, ja. Yeah. Ach, schön. Ja. Ja gut, da habe ich ja zwischendurch ein bisschen ausgesetzt. Also ich glaube, bei Nie wieder Kunst bin ich ein bisschen ausgestiegen und bin erst wieder reingekommen zum Thema Frauenluder. Ja, zwischendurch so eine zwischendurch so eine gewisse erv abstinenz
0: gehabt. Ja, das ist was, was, was man wirklich bei, ich glaube, bei jedem irgendwie äh, erfährt. Also ich, ich habe noch keinen erfahren, der, der, jetzt, der ist pausenlos an der ERV sozusagen dran geklebt ist. Also es hat immer irgendwie jeder mal so eine gewisse Zeit, wo er mal sozusagen sich mit der ERV überhaupt nicht beschäftigt. Und gerade so mal so die Zeit, die du jetzt besprichst, das ist natürlich auch eine ganz typische Zeit, weil da die ERV ja wirklich ähm, durchaus ja, dann schon eher ausgelaufen ist schon fast, und wo man wirklich fast befürchten musste, dass jetzt eigentlich gar nichts mehr kommt. Mhm. Aber Sie, haben
1: sich gut, Sie haben sich gut bekrabbelt und neu erfunden.
0: Ja, genau. Das muss man auf jeden Fall sagen. Weil du jetzt sagst, bis nie wieder Kunst, also ist dann sozusagen deine aktive Zeit, dein, deine aktive Fanzeit in dem Sinne jetzt äh, eigentlich von Nepomuks Rache bis nie wieder Kunst dann gewesen? Oder war das schon ja. früher dann wieder aus?
1: Nee, bis nie wieder Kunst. Weil das Album fand ich damals wirklich richtig gruselig. Was ich mittlerweile gar nicht mehr so schrecklich finde. Mhm, mh. Aber es hat, glaube ich, ja, je nachdem, wie man bestimmte Dinge empfindet. Also heute findet man was toll, morgen vielleicht nicht mehr ganz so toll. Ja. In zehn Jahren sieht es vielleicht auch noch mal ein bisschen anders aus. Das war dann so der Punkt. Gut, ich, ich habe mich damals um die Ausbildung gekümmert. Bei mir hat sich privat ein bisschen was getan. Und da ist das irgendwie abgeebbt. Und zu dem Zeitpunkt ist es auch abgeebbt zu zeichnen, also es ist dann so bis 2003 Frauenluder und ein Treffen in Nierstein, habe ich sehr wenig gezeichnet. Mhm. Also es war dann zu dem Zeitpunkt in Nierstein, nachdem ich dann irgendwann nochmal am Bühnenrand gestanden habe und Thomas irgendwie total begeistert ah, Klaus, guck mal, wer da ist. Und Klaus so, ja, habe ich schon gesehen, oben von der Bühne. Und er so, ah, was machst du? Wir uns so ein bisschen privat unterhalten und er so, und oh, zeichnest du doch. Und ich so, nö, weniger. Und er so, ah, das ist aber total schade. Und er hat mich dann 2003 dann wirklich nochmal angeschubst und nochmal neu reaktiviert. Und seitdem zeichne ich auch wieder sehr viel aktiv.
0: Hm, also das und war wirklich eine, der Auslöser dann?
1: Das war wirklich so der Punkt und irgendwie so der Schubser unten im Weinkeller, so nach dem zweiten Rotwein, doch wieder mehr zu zeichnen. Also er fand es einfach schade und er so, oh, warum machst du denn nichts? Und ich so, war, oh, keine Lust. Mh, mh. Und er so, mach doch mal wieder was. Also das war so irgendwie so die treibende Kraft, so dieser Schubser, komm, so, gib mal einen Gas. Und es hat einfach gepasst. Also da bin ich ihm wirklich sehr dankbar für.
0: Das ist eine wirklich erstaunliche Geschichte, ja. Und das heißt, du hast dann wirklich sozusagen wieder ja, gezeichnet und hast du, hast du dann auch sozusagen das Vorhaben, dass du das dann auch beruflich. Äh machen willst, äh, weiterverfolgt oder war das dann erst dann wieder ein bisschen später dann? Das
1: war erst, erst wieder angefangen zu zeichnen, dann war die Zeichnung halt in schwarz-weiß, weil ich dann noch nicht am Rechner gearbeitet habe, also nicht koloriert. Und das hat sich dann peu à peu aufgebaut. und war dann erst im privaten Bereich. Mhm. Und dann habe ich eine Bekannte, die ist Journalistin hier bei der Zeit, bei der Zeitung, bei der Westfälischen Rundschau und sie so, ach komm, mach, mach doch was für die Zeitung. Und dann habe ich dann angefangen, halt regelmäßig für die Zeitung hier zu arbeiten. Und daraus hat sich das Ganze dann entwickelt. Also mit der eigenen Website, dass man da seine eigenen Sachen promotet. Dann habe ich ein Comicforum kennengelernt, wo man da seine Sachen reingebracht hat und dann baute sich das Ganze peu à peu auf. eile mhm. ohne Zeichnung, kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen. Hm. Also ich möchte es nicht missen, aber es gibt verschiedene Figuren, die ich so für mich entwickelt habe. Es gibt eine Geschichte, die ich letztes Jahr gemacht habe mit verschiedenen bekannten Kartonisten aus Deutschland. Das Buch über die A40, wo verschiedene Kartonisten was über dieses Kunstprojekt der A40 gemacht haben.
0: Mhm. Das war das, so wo, hat, wo die Autobahn mal für einen Tag irgendwie leergeräumt war. Aha, ja. Ja.
1: Und solche Sachen sind dadurch entstanden. Also man hat viele Zeichnerkollegen kennengelernt. Ich mache mittlerweile einmal im Jahr oder zweimal im Jahr regelmäßig Ausstellungen mit Cartoons, mit Zeichnungen, mit Illustrationen und mit Bildern, die ich male. Also, da hat sich wirklich was entwickelt und ich bin wirklich dankbar für den Satz so, oh, mach doch mal wieder was. <lacht> also Thomas Spitzer und halt Nino Holm sind irgendwie, Tom halt zweimal in meinem Leben die wirklich so die Initialzündung gegeben haben, zu
0: zeichnen. Mhm. Ja, es ist erstaunlich, wie dann so, so zufällige Begegnungen äh, und dann so ein paar wenige Sätze dann sowas wieder dann reaktivieren können Das ist ja, ja schon interessant
1: Aber es ist perfekt, also ich möchte es nicht bereuen
0: <lacht> Ja, es wäre echt schade, wenn, wenn wenn wir jetzt das nicht äh, sehen dürften, was du jetzt alles schon gemacht hast Das wäre müssen wir ja eigentlich dann auch an Thomas dankbar sein, dass er dich da sozusagen animiert hat
1: ja, wir sollten schlecht nochmal ein paar Briefe schreiben. Thomas, wir danken dir. <lacht> genau. Der weiß dann gar nicht,
0: wie ihm geschieht. <lacht> ja, und du, äh, du bist ja eigentlich sozusagen jetzt äh, zeichnerisch ja wirklich in, in, in allen Facetten unterwegs, oder? Weil, wenn man sich das so anschaut, was du immer so jetzt gemacht hast, äh, das ist, da ist ja alles möglich dabei. Also äh, klassische Cartoons, aber auch dann äh, so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, kann das kann das nicht immer genau benennen, aber so... Äh
1: ja, ich, 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 ich kann es auch nicht so wirklich benennen. Also momentan, was jetzt neu hinzukommt, ist halt Arbeit mit Aquarell, weil du mhm. halt ein bisschen freier und zügiger, schneller arbeiten kannst, ist ein bisschen rebellischer. Mhm. Vom Material her zwischendurch ein bisschen unberechenbarer, also es entstehen lustige Sachen. Während so das normale Zeichen sehr viel unter anderem mit Disziplin, hat. Also wo du wirklich gucken musst, dass du einen sauberen Strich hinkriegst, dass es irgendwie passt. Die Koloration ist halt ein bisschen prägnanter. Mhm. Das ist unterschiedlich. Also es gibt welche Arbeiten ich ganz schön fand, die ich irgendwie damals nach Bad Berleburg gemacht habe, nachdem ich Fotos gemacht hatte von dem Konzert, sind die äh, Zeichnungen von den jeweiligen Bandmitgliedern, die so ein bisschen an mh, den Warhol und Lichtenstein erinnern. Mhm.
0: Genau, stimmt, ja. Die, äh, Discord, also ja, genau. die, die,
1: dieses klargezogen, also ich denke mal schon, dass ich ein paar Facetten bedienen kann. Das, was ich nicht gerne mache, sind so Portraitzeiten, weil da soll sich andere mit rumärgern. Mhm. Das ist ja nicht so mein Ding. Aber so einen schönen flotten Strich und zwischendurch mal ein bisschen was Böses oder auf die politische Lage gemünzt, doch gerne.
0: Ja, du hast ja auch äh, mal dankenswerterweise auch... Äh, Mal die ganzen Bandmitglieder auch mal nochmal in einer anderen Variante sozusagen gezeichnet, die ich dann verwenden durfte auf meiner Webseite. Das
1: ist aber schon ein paar Tage her. Das
0: ist schon länger her, ja, genau. <lacht> <lacht> aber
1: würde ich heute auch wieder ganz anders zeichnen, aber es passt zu dem maligen Zeitpunkt. Passt es
0: <lacht> ja, aber ist immer noch sehr beliebt. Also ich merke das auch so, als, äh, die Seite wird immer noch gern angeschaut. Also.
1: Ja, aber das ist doch schön. Vielleicht sollten wir irgendwann mal so ein Remake machen.
0: Ja, gern, <lacht> gern. <lacht>
1: ich kann dir auch irgendwann mal die Zeichnung, die ich gemacht habe, zwischendurch, wenn sie mal einen Torauftakt hatten, gab es immer so zwischendurch so kleine Comics, die ich dann hinter der Band geschickt habe. Da habe ich auch noch ein paar signierte hier.
0: Ah. Da
1: kann ich dir gerne was sagen. lassen. Oh, ja,
0: gerne. Mhm. Ja, ich das ist mir lustig. Ich kann mich auch erinnern, da in, du hast ja teilweise im Forum, da machen wir so Sachen so gezeichnet. Ich kann mich erinnern, da wie Amore XL irgendwie der Name aufgetaucht ist, wo du dann irgendwie so äh, so Leicht, irgendwie Dom, mäßige Sachen dann gezeichnet hast. So. Ja. <lacht> ja,
1: aber das waren einfach so die Sachen, wie man früher halt auch für die Band, also ist ja wie so eine kleine Huldigung, einfach so eine kleine Anerkennung für die Band, was sie ja auch wirklich leisten, so an geistigem Gut und mhm. an Begeisterung wirklich ihre Bühnenshow umzusetzen. So ist das immer irgendwie mal so ein kleines zeichnerisches Dankeschön von mir gewesen. Mhm. So Auf einem künstlerischen Wege.
0: Also das ist auf jeden Fall gelungen, denke ich mal. Ja okay, also das heißt du du hast dann in Nierstein war dann sozusagen wieder der Auslöser jetzt äh, in die Richtung wieder was zu machen. Mhm. Ähm, wie ist denn mit Nino Holm? Also Nino Holm hast du dann eigentlich äh, seitdem nimmer dann getroffen mit
1: also privat und im richtigen Leben leider nein. Also das wäre jemand, dem würde ich auch gerne noch mal irgendwie Hallo sagen und dann würde ich gerne mal so die Mappe mit dabei haben, wo man einfach so die grafischen Arbeiten einmal so durchblättern kann.
0: Mhm. Ich
1: habe irgendwann mal den Nino Holm, da hatte ich ein Rundschreiben gemacht, weil ich äh, Stimmen brauchte mhm, für ein genau. Projekt. Da hat er dann irgendwann auch mal gepostet und fand die Arbeit sehr gut. Aber ich würde... Also das wäre jemand, wo ich sagen würde, ah, den würde ich gerne nochmal wirklich live in Farbe beim guten Glas Weißwein treffen. Mhm. Aber das das finde ich, find ich wirklich schön. Also die ganzen alten Bandmitglieder. Also Günther, der wirklich ein sensationeller, genialer Winzer ist, mhm. wo man auch wirklich sehr gute Weine herkriegt. Also wenn man wirklich gerne Wein trinkt und was Gutes trinken möchte, da kann man gerne bei ihm echt Kisten bestellen, die wirklich Töfte sind. Und Ike würde ich auch gerne mal wieder sehen. Also der damals wirklich eine wunderschöne Kneipe in Graz hatte, das Tintenfass, weil es einfach wirklich super liebe nette Menschen sind. Aber das, da hätte ich wirklich so jetzt nach dieser ganzen Zeit, die irgendwie vergangen ist, wirklich nochmal Spaß dran, die einmal so live in Farbe und so für zwei, drei Stunden mal einen guten Schnack zu führen. Und beim Dino halt wirklich, weil sich die Zeichnerei bei mir ja so weit entwickelt hat, wo ich dann wirklich sagen kann, so, es
0: macht Spaß, ne? Mhm. Ja, beim Nino Holm, da denke ich mir immer, der braucht unbedingt eigentlich mal eine Webseite und irgendjemand, der ihm das, der sozusagen die mal regelmäßig pflegt. Weil man, man, man kriegt schon immer mit, was er immer alles macht. So, so halbwegs kriegt man es immer mit, so indirekt über irgendeinen Bericht oder so. Ja, aber, aber leider
1: immer zu spät, ne?
0: Genau, erstens mal zu spät und zum anderen sieht man dann meistens auch nicht, was er jetzt da tatsächlich gemacht hat. Also er hat zwar irgendwie auf Facebook manchmal so äh, Sachen postet er dann. Also so so Selbstporträts, wo er dann also so ein Foto von sich selber, das er dann so übermalt hat und das so total surreal irgendwie ausschaut. Also eigentlich ganz tolle Sachen, aber die, das müsste eigentlich alles mal so ein bisschen gesammelt werden und halt einfach, dass man das halt mal sieht, was er macht und dass man vorher we weiß, wenn er irgendwo mal äh, einen Auftritt hat oder so. Oder das eine, Aufstellung. Also eine Ausstellung. Genau.
1: Also es wäre mit Sicherheit eine Reise wert. Glaub's auch. Oder, oder, oder die ganzen Zeichnungen, die er damals für sein Tauchschiff gemacht hat. Also da diese ganzen Cartoons, das aneinandergereiht, das wäre ja schon Wahnsinn.
0: Was hat er da gemacht für sein Tauchschiff?
1: Verschiedene taucher cartoons hat er zwischendurch gezeichnet. Also Aber wirklich so richtig cool.
0: Ah, okay.
1: Da Und? müsste man, glaube ich, mal nochmal über seine Frau googeln, um da irgendwie so verschiedene Bilder nochmal zu finden. Aha. Also er hat schon einiges gemacht.
0: Also hat, die, hat er die dann auch auf seinem Schiff dann irgendwo dann aufgehangen? Oder?
1: Auf seinem Schiff weiß ich nicht, aber auf der Website für sein Schiff.
0: Ach so, die, die hat ja Webseite. Die
1: ja, also das Schiff hat irgendwo eine Webseite. Baratuela oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Aha. Aber, aber da kommt man mit Sicherheit nochmal dran. Also der hat sehr viele schöne Sachen gemacht. Mhm. Aber leider versteckt.
0: Ja, ja. Es
1: gibt noch versteckte Sachen im Internet.
0: ja. <lacht> Nicht zu fassen.
1: Aber es wäre wirklich schön. Oder die Arbeiten von Tom einfach nochmal irgendwie ja. aneinandergereiht. Das wäre schon cool zu gucken. Und ich denke mal, es gibt mit Sicherheit viele Leute, die wirklich Spaß dran hätten, mhm. so wirklich diese Werke nochmal zu sehen. Also damals die Ausstellung von Tom habe ich irgendwie auch zu spät mitgekriegt, weil da hätte ich mir, glaube ich, den Spaß erlaubt und wäre runtergeflogen
0: nach Österreich. Also mich ärgert es im Nachhinein auch bei dieser Ausstellung. Also muss man dazu sagen, also in der Steiermark hat, ich weiß es nicht, ob es vor Vorletztes Jahr war, also ist noch nicht so lange her, äh, hat der Thomas Spitzer eine Ausstellung gehabt, da in der Steiermark irgendwo. Mhm. Ähm, ich glaube in der Nähe auch von Feldbach irgendwo, glaube ich, oder Graz oder irgendwo in der Nähe. Und also ich, ich, ich hat, mich hat es auch geärgert, weil ich hätte da sogar dann Zeit gehabt und ich habe sogar mir vorgenommen, dass ich dann hinfahre. Nur da ist dann irgendwie leider irgendwas nur dazwischen gekommen und da haben wir gedacht, naja, gut, jetzt bevor ich mir den Aufwand äh, antue, hinzufahren, lasse ich es erstmal lieber. Aber mich ehren sie im Nachhinein auch wirklich, weil das wäre schon echt mal bestimmt interessant gewesen.
1: Ja, vor allem die Größe, die er zeichnet. Also es ist ja jetzt nicht, dass er mit dem DIN A4-Blatt zufrieden ist, sondern das ist ja schon wirklich gigantisch, was er macht.
0: Sind das, ja, wie, wie groß sind die Bilder, die er da so macht?
1: Äh, wie groß kann ich gar nicht sagen. Äh, es gibt irgendwie, glaube ich, eine im Internet eine Serie, wo verschiedene Sachen dran sind. Also Größer als Kinoplakate, also er hat ja, einige Sachen gereiht und das ist, sieht schon beeindruckend aus. Das waren halt die, die Sachen, die er auf dem Frauenluder-Cover drin hatte.
0: Ja, genau, genau.
1: Aber auf zwölf mal zwölf kommen die nicht so wirklich, die einmal so groß und original zu sehen, das hätte mit Sicherheit was.
0: Das wäre es ja, das wäre Oder heute halt, immer könnte man sich ja auch vorstellen so ein kleines, kleinen Bildband. Ich weiß nicht, ob die da damals einen Katalog gemacht haben oder keine Ahnung. Aber das wäre auch was. Das würde ich sofort kaufen.
1: Es wäre mit sicherheit eine gute Investition.
0: <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, ob man die kaufen konnte dann die Bilder. Die, wahrscheinlich nicht, oder? Das war einfach nur Ausstellung. Weiß ich gar nicht, ob
1: der seine Sachen verkauft. Also ich, ich hänge immer an meinen Sachen und tue mich schwer beim Verkaufen. Ja, außer es gibt Leute, die ich wirklich gerne habe oder für dich wirklich was male, dann geht das schon, aber hm. ansonsten.
0: Ja, da gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten. Man, Die einen sagen, ich will, ich habe das sozusagen jetzt abgeschlossen und ich will das jetzt eigentlich gar nicht mehr sehen, ich möchte schon wieder was Neues machen und andere wollen, äh, wollen sich davon nicht trennen. Da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche äh, Ansichten. Du hast ja vorher gesagt, Nino Holm. Und das ist jetzt auch so ein, so ein Punkt, der mich jetzt auch immer interessiert, weil ich da jetzt irgendwie nicht so richtig die, den Einblick habe, beziehungsweise nicht so die Information habe, was eigentlich der Nino Holm grafisch sozusagen zur ERV immer beigetragen hat. Wie war so sein Anteil? Also kannst du da was dazu sagen?
1: Also ich denke mal zu den großen Anfängen, wie du vorhin schon sagtest, diese übermalten Bilder von einem. Also ich, Bei Spitalo Fatalo ist das, glaube ich, das Cover, was so übermalt mhm. ist. Ne? Und ich denke mal auch à la carte, dass er zwischendurch sehr federführend war. Auch bei den ganzen Bühnengestaltungen. Also dass sehr viele Elemente, so verschiedene Charakteren, unter anderem aus seiner Feder stammen ich überlege, hier Geld oder Leben, wo es dann wirklich in diesen ganzen CD-Booklets komplette Comics gab, die hast du ja, ab Nepomuks Rache hast du es ja so gut wie gar nicht mehr. Ich glaube, ein bisschen aufgelebt mit ganz vielen Bildern ist es bei Im Himmel ist die Hölle los. Da waren nochmal ganz viele Zeichnungen und dann ebbt es ja wieder ein bisschen ab. Ja. ich denke mal, dass der Nino zwischendurch bei einigen Sachen sehr federführend war. Mhm. Oder sehr sehr schnell unter anderem in der Lage war, auch Toms Ideen umzusetzen in grafische Cartoons-Geschichten.
0: Mhm, mhm.
1: Also ich glaube schon, dass die zwischendurch einfach sich beide gegenseitig getragen und gut unterstützt haben und inspiriert haben.
0: Also dass es wirklich so ein Teamwork war in der Hinsicht? Damit.
1: Ich glaube schon. Also auf alle Fälle, wenn man jetzt überlegt, die älteren Sachen, wie viel Grafik da drin ist, wie viele Cartoons, wie viele neue Figuren was auch die Figuren gemacht haben und auch die Bühnenfiguren. Ich glaube schon, dass da wirklich der Nino sehr federführend war. Mhm. Außer ich, ich tut Tom jetzt unrechtlich. Tom, verzeih mir bitte das nächste Mal, wenn du mich
0: siehst. <lacht> <lacht> ja, Nein, Aber
1: ja, ich, glaube, ich, ich glaube
0: es schon. Mhm. Ja, ich meine, da spricht ja nichts dagegen, dass das sozusagen, dass, ich meine, dass der, der Tom immer überall sozusagen die, die treibende Kraft ist, also die kreative Kraft. Das ist ja, denke ich, unbestritten. Aber dass natürlich da der Nino Holm auch einen großen Anteil hat, also das denke ich, das würde er auch nicht abstreiten. Was ich mir auch denke, ist mit den mit den Requisiten. Teilweise. Ich glaube, da hat der Nino Holm auch teilweise durchaus einen, einen Einfluss da war, gehabt, oder?
1: Da, da hat er ja sehr viel mit seiner Frau, mit der Gundi, zusammen gemacht. Also die war ja auch sehr fleißig, was Aha. die alten Requisiten anbelangte. Die hat damals auch für eine Fernsehproduktion die Piefkensaga, da gab es irgendwann mal einen Film, da hat die Aha. auch die ganzen Kostüme für gemacht. Ah. Die wird irgendwo hinten im Abspann noch erwähnt. Also ich denke mal schon, dass die halt auch sehr viele Charakteren für diese Bühnengrafiken gemacht haben. Mhm. Da gab es ja mal zwischendurch neue Elemente. Also heutzutage gibt es ja nicht mehr ganz so viele neue Elemente, die irgendwie auftauchen.
0: Mhm.
1: Wobei meine Lieblingsrequisit hier ja immer noch die Schlange ist. Also, falls die ERV irgendwann mal aufhören sollte, hätte ich gerne das Ding. <lacht> <lacht> Weil das finde ich nach wie vor cool.
0: Ja, da haben wir, der, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge mal drüber gesprochen, äh, wo die Befürchtung ist, dass die jetzt eigentlich mittlerweile schon so ist, dass sie auch deswegen nicht mehr auf die Bühne kommt, weil das Ding schon seit, wie viel, seit 20 Jahren oder noch länger äh, fast jedes Mal auf der Bühne war und das mittlerweile schon nicht mehr vorzeigbar ist. <lacht>
1: ja, aber sie ist einfach schön.
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, und das sind einfach so Dinge, so mit Augen und diese Charakteren, also da zwischendurch ein bisschen was Nettes wäre wieder schön.
0: Das stimmt, ja. Ja, bei der neuen äh, aktuellen Tour, Best of äh, 2012, gibt es ja auch zum Beispiel diese Merkel-Maske, das ist ja auch mal was Neues. Oh, die habe ich noch nicht gesehen. Ah, die hast du noch gar nicht gesehen, okay.
1: Nein, die, die sind momentan, touren die irgendwie immer in die andere Richtung Deutschland, also nicht so... Nordrhein-Westfalen, leider.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Das, das ewige Leid. <lacht> die Westfalen und so müssen ein bisschen Abstinenz üben.
0: Mhm. Wobei äh, Ahlen wäre vielleicht noch am nächsten, oder? So, da jetzt zu dir.
1: Müsste ich mal auf der Karte gucken, wie weit das weg ist.
0: Ja, das ist, glaube ich, ja, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, bevor da jetzt wieder. <lacht>
1: 500 Kilometer! Ja! <lacht> ja. Nein, ich habe immer so ein Limit, so zwei Stunden Fahrt ist okay. Mhm. Und alles andere ist irgendwie, hm, da kann ich dann eher so mal in die Steiermark fliegen. Ich glaube, das ist dann hm. ein, einfach auch, man kann es irgendwie mit anderen praktischen Dingen verbinden.
0: Ja, das stimmt. Ja, wobei die Steiermark, also da nach Feldbach zu fahren, das ist, finde ich, schon echt äh, ganz schöner Umständ, ganz schön umständlich. Also, das ist schon.
1: Wobei, es ist ein schickes Städtchen, ne?
0: Ja, schon. So, ja, kleine Kleinstadt, ganz nett, ja. Fährt auch, glaube ich, nur
1: wegen der ERV <lacht> wahrscheinlich,
0: ja. <lacht> das war ein kleiner Pilgerort. <lacht> ja, genau. Ich will nicht nach Eilbach. Ja. ja, so ungefähr. <lacht> <lacht> ja, also das heißt, ähm, Nino Holm, da, da geht dann vielleicht äh, oder ist vielleicht auch schon ein bisschen was dann verloren auch gegangen, würde ich mal sagen, wo der dann sozusagen aufgehört hat. Wobei man ja bis heute nicht so hundertprozentig weiß, wie und wie offiziell er eigentlich ausgestiegen ist, weil das ist irgendwie scheinbar irgendwie gar nicht so ganz genau datierbar, weil er taucht ja später dann immer wieder mal plötzlich dann doch auf. Also so ganz entfernt von der ERV scheint er sich ja nicht zu haben, weil er hat ja dann auch bei Amorix L zum Beispiel auch eine, eine neue Puppe dann gemacht, diese Zwischungswabel-Puppe.
1: Aha, das hätte ich jetzt nicht gewusst.
0: Ja doch, das, das war, war eine sehr große Überraschung, aber und die ist auch sehr lustig geworden. Also da haben sie ja überhaupt das Zwerch und Zwabel ist ja auch ist ja sehr, sehr schräg und witzig und dazu passend eigentlich eine wirklich sehr lustige Puppe. Guck mal, er, er
1: kann es auch nicht lassen, er lässt die Finger auch nicht davon. Ja, genau. <lacht> ich denke mal, dass er faul ist. Ich glaube einmal richtig angefixt, kommst du so schnell dann nicht mehr wirklich von weg.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Es ist, wie eine, es ist wahrscheinlich wie so eine große Liebe, die wirst du nicht mehr los, auch wenn sie nicht mehr blüht, aber irgendwas ist mit drin.
0: Ja, ja und beim Andy Töffel, da lebt es ja sozusagen in einer anderen Variante sozusagen ja auch noch weiter die ERV, weil das, was ihr ja, macht, das es, ist ja es, schon auch äh, durchaus ähnlich zu manchen Nummern von der ERV, um es mal so zu sagen. Ja,
1: es ist ein Gendefekt. <lacht>
0: Äh. Nein,
1: aber es ist schön, also ich denke mal, so, egal in welcher Bandbesetzung, es ist einfach V und wie sie halt sich weiterentwickelt hat,
0: also mm.
1: ich denke mal, dass jeder Musiker irgendwo dazugehört hat, für den bestimmten Zeitraum, wo er mit dabei war, das passt schon,
0: mm. Genau das,
1: das, das, das musste so sein, mm. ansonsten wäre es nicht das, was es heute ist. <lacht>
0: Ja, und es ist ja interessant, dass irgendwie, also wie sich auch das Bild dann gewandelt hat, also aber trotzdem ist es immer irgendwie so ERV. Man, wenn man es jetzt vergleicht so von den ganz Anfängen äh, und dann zu jetzt zum Beispiel, das ist ja auch schon durchaus ein Riesenunterschied, aber trotzdem ist es irgendwie immer noch ERV. Also Ich ist denke mal, es, ist, es ist
1: auch sehr viel, was es ausmacht, einfach die Erscheinung von Klaus. Also ich meine, wenn man überlegt, mhm. wie alt er ist, er ist ja einfach echt unkaputtbar. Mhm. Und er was er immer noch rockt das ist schon sensationell, was er auf der Bühne liefert. Also ich denke mal schon, wenn jetzt der Sänger zwischendurch mehrmals ausgetauscht worden wäre, oder es hätte da Veränderungen gegeben, dann sieht die ERV mit Sicherheit auch heutzutage ganz anders aus.
0: Ja, ganz bestimmt. Aber
1: ich denke mal, die ERV, das Gesicht ist einfach Klaus.
0: Genau, also die meisten Leute denken ja auch bei ERV immer sofort an, an Klaus. Also
1: Weil er einfach auch unheimlich präsent ist. Also wenn man überlegt, mhm. was er noch nebenbei, neben Konzerten in den normalen Medien da war und präsent war und gemacht hat, ist das schon sensationell. Also.
0: Mhm. Ja, und hat natürlich auch die ERV indirekt wahrscheinlich auch durchaus geprägt durch seine Art und Weise, wie er halt äh, singt und wie er so darstellen kann. Weil das merkt man ja schon, seitdem dann der Klaus dabei war, sozusagen vollständig dabei war beim bei äh, Geld oder Leben, da hat sich ja dann das ERV-Bild eigentlich total geändert, also zum zu den vorherigen Alben. Ja. Also da merkt man schon, er hat schon dann insofern einen Einfluss gehabt, auch wenn es vielleicht, weiß nicht, ob es direkt oder indirekt war, weil sicherlich der Thomas dann auch vielleicht auch dann Sachen geschrieben hat, die halt sozusagen auch gut zum Klaus auch passen. Mhm. Also das äh, bedingt sich sozusagen beiderseitig wahrscheinlich. Aber da merkt man das schon. Also da, deswegen muss man sagen, ERV ist ja halt dann eben, ist einfach Thomas Spitzer und klaus Eberhardinger. Das ist halt sozusagen dieser mix
1: ich, ich glaube, das ist auch wie so ein altes Ehepaar. Die könnten auch beide ohne nicht.
0: Ja, ja, genau. Immer wieder mal zwar Streit, aber dann geht es ja halt doch nicht mehr ohne den anderen. Aber,
1: wobei ich manchmal glaube, dass Klaus der Vernünftigere dann ist, wenn es dann irgendwie um Bühnenumsetzung geht, während dann Tom wahrscheinlich dann irgendwie alle seine Ideen gerne umsetzen möchte. Ja,
0: ja, 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 klar. Ja, wobei, gut, da kann man sich natürlich darüber streiten, ob jetzt das dann immer sinnvoll ist vielleicht, was, was dann da weggelassen wird. Äh, aber ja.
1: <lacht> Wobei die schönste Bühnenshow wirklich vom Aufwand her damals Nepomuks Rache war. Also verschiedene Sachen gesehen und Nepomuks Rache war einfach sensationell. Mhm. Ich glaube, das könntest du aber heute gar nicht mehr machen, weil du viele Leute bräuchtest, die es umsetzen. Aber da war ja damals die Kuh noch wesentlich größer als heute. Mhm. Und ich glaube, es ist gar nicht mehr machbar. Also ich denke mal, dass die Show wirklich teuer war. Dass sie dann heutzutage echt ein bisschen abgespeckt haben.
0: dass ja, du ja. Halt
1: wirklich vom wirtschaftlichen Sinn her nicht mehr umsetzen kannst. Oder du müsstest halt das Ticket verdammt teuer machen.
0: Ja ja es, es war cool. Mm. Es war verdammt cool. <lacht> ja, du hattest ja dann das Vergnügen, das sogar wirklich live zu sehen damals, oder? Ja,
1: die Nepomuk-Tour habe ich glaube ich dreimal live gesehen. Oh. Drei Konzerte.
0: Und äh, kannst du dich da eigentlich, also weil ich bin ja auch immer auf der Suche nach, nach Zeitzeugen sozusagen, die das mal live immer gesehen haben, kannst du dich da irgendwie nur äh, an irgendwelche Details erinnern, die jetzt zum Beispiel jetzt auf der DVD nicht äh, zu sehen sind? Oder auf, der, auf dem VHS-Video?
1: Äh, sagen wir es mal so, es kommt erstens auf dem Fernsehen absolut nicht rüber, weil du musst dir vorstellen, du stehst dann nach da vorne vor dieser Bühne, die riesengroß ist, und allein dieser samtrote Vorhang, dieser schwere Vorhang, wie man es normalerweise aus Theatern kennt. Und der hat sich dann geöffnet und du hast dann wirklich Klaus aus diesem überdimensionalen Klo <lacht> und die einzelnen Bandmitglieder wirklich in dieser K, K uniform Das war schon irre. Und da sah die Bühne auch noch ein bisschen fitter aus. Also ich meine, viele Bühnenelemente tauchen heute immer noch mal umlackierterweise auf. Mm, mm. Aber es war sensationell, in welchem Tempo, wie viele Kostüme Klaus wechselt. Mm. Das war irre. Allein wie Günther und zwischendurch wieder anders, zwischendurch die Geschichten dargestellt haben als Darsteller auf der Bühne. Ja. Allein, die, allein die Mimik vom Anders, sensationell. Mhm. Also der, der konnte Grimassen schneiden, wo ich mir gedacht habe, das gibt's nicht. Also als Bühnendarsteller schon eine
0: Wucht. Ja, finde ich auch. Also der, der geht mir auch immer ganz stark ab, weil der wirklich so schauspielerisch echt was drauf hatte und, und auch so einen typischen Stil gehabt hat einfach.
1: Also es war einfach wunderbares Slapstick, was da gelaufen ist auf der Bühne.
0: Mhm.
1: Also es war einfach eine schöne Zeit.
0: Ja, das mit dem mit dem Vorhang zum Beispiel, das sieht man im Video überhaupt nicht, glaube ich, oder?
1: Da weiß ich gar nicht. Also ich habe schon lange nicht mehr geguckt, um ehrlich zu sein. Aber du stehst wirklich davor und dann hast du wirklich diese Schrammelmusik, was wirklich so an wie 1900 Tetherette -tä erinnert. Mhm. Und dann zieht sich dieses Ding auf und allein das ist schon sensationell. Mit dem Licht dann die ersten Klänge und es hat einfach Spaß gemacht und du stehst da wirklich als junger Mensch und denkst dir so wow Aber es war einfach ein Feuerwerk
0: mhm. ein Feuerwerk Spaß ja also ärgert mich bis heute noch dass ich das damals nicht gesehen habe obwohl ich ja da auch schon riesen Fan war aber irgendwie war das irgendwie mit den Konzertbesuchen das war damals das war jetzt nicht so das Thema irgendwie. Und
1: Erstens Schweine teuer und zweitens, wie kommt man da hin und geschweige denn wieder zurück?
0: Ja, genau. <lacht>
1: und da muss es ja immer noch die richtigen Leute haben, die dich dann fahren.
0: Mhm, genau. Ja.
1: Und die dann nicht hören, kommen, jetzt lass uns gehen. Man musste ja schon als Fan immer sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, damit andere Leute das verstanden haben, was man gerade da so macht. <lacht> Also ich werde nie vergessen, wie viele Leute mir gesagt haben, was ist das denn für ein
0: Blödsinn? <lacht> ja. ja, da muss man wahrscheinlich tatsächlich so einen gewissen Gendefekt haben oder so. Ja, aber den hat man
1: dann gerne. Also genau. es lohnt sich, ja. sich einfach wirklich für eine wunderbare Zeit, die sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Hm.
1: Und die heute ja auch immer noch sehr viel Spaß macht. Also wenn man wirklich sieht, wie viele Konzerte sie mittlerweile wieder rocken, was sie machen, was sich in den Foren abspielt, also dass es halt immer noch so viele Menschen gibt, die wirklich Spaß dran haben, sich das anzuschauen.
0: Mhm. Mhm.
1: Also wie viele Band gibt es, die du einen Sommer hörst und danach sind sie weg?
0: Ja, genau.
1: Weil da sind die ja wirklich sehr zäh, die Österreicher.
0: Das kann man wohl sagen, ja, genau.
1: <lacht> es ist einfach toll und ich hoffe,
0: dass sie noch wirklich lange machen. Genau, und ich hoffe ja, dass es jetzt dann mal vielleicht wieder ein neues Album dann gibt und ein komplett neues Programm, aber das man hat ja immer so die, die großen Wünsche als Fan. Ja, aber jetzt
1: irgendwie nochmal das zehnte Pest-Off-Album, ja, ich ja. weiß nicht. Wenn zumindest die Grafik schon mal wieder schöner wäre.
0: Genau, das ist nämlich schon ein gutes Stichwort mit den Grafiken, genau. Also gut, sagen wir so, die, die, diese Best-of-Alben, die sind, die kann man ja eh fast abhaken, weil da ja die ERV eigentlich gar nichts damit zu tun hat, meistens. Ja, aber
1: es, aber es gibt ja doch irgendwie anders Grafiker, die dann zumindest sagen könnten, können, können wir es nicht in hübsch machen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich so, kommt die erste Version, die ist total hübsch, kreativ und dann sagt irgendwie irgendein Manager, also das schaut ja viel zu toll aus, da, schauen, da, da stinken ja die anderen Best-ofs ab und dann wird dann noch die kässliche Variante dra draus gemacht. Ach, weiß ich nicht. Das
1: war, der, <lacht> das war der Praktikant, der irgendwie die erste Runde mal Photoshop hoppen darf.
0: Ja, ja. Also man, denk, man denkt sich mal echt, also also ich konnte es mir ehrlich gesagt, ich meine, du bist ja jetzt da wirklich äh, professionell sozusagen mit dem Blick drauf, aber ich konnte es mir jetzt einfach wirklich als Laie manchmal wirklich nicht erklären, wie sowas zustande kommt, weil, also ich möchte mir jetzt wirklich nicht, also ich bin definitiv kein, äh, ich kann nicht zeichnen, ich kann, äh, bin kein Grafiker und so weiter, aber was da. Aber Beispiel, du hast zwei Augen. Ja, genau, ich habe zwei Augen und ich also ich, ich, ich behaupte von mir, dass ich ein bisschen annähernd ein bisschen Geschmack habe. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel sowas anschaue wie diese Platinum Collection, die ja noch eine der besseren Varianten ist, sage ich jetzt mal. Aber wenn ich dann mir das anschaue, da wo man wo man, wo dann das auf den ersten Blick schon anspringt, dass man sofort sieht, wie das andere wie das alles da rein gefotoshoppt wurde. Und wie, wie das überhaupt nicht reinpasst. Also da, da denken wir immer, wer macht sowas? Also ja, weiß ich nicht.
1: Kleine Kinderhände in Tibet, keine Ahnung. Also es, ist, es ist manchmal einfach nur gruselig. Es macht Angst. Ja. So viel kann man gar nicht trinken, rauchen oder sonstiges. Also das ist so... <lacht>
0: es passt nicht. Ja, ja. Also wenn
1: man wirklich überlegt, dass die ERV eine grafische Geschichte unter anderem hat, die ich ja wirklich sehr schätze und sehr liebe, sind solche Alben und solche Gestaltungen einfach irgendwie so, oh, ich könnte auch den Kopf in den Mixer stecken. <lacht> also es, es tut weh. Ja,
0: ja.
1: Falls das irgendjemand hört von dem Plattenfilm, macht es doch mal hübsch.
0: Genau, und fragt die Tanja, die macht es.
1: Ja, aber nur gegen ordentliche Bezahlung. Ja, ja,
0: natürlich. <lacht> <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht ist das auch das Problem. <lacht> ja, aber selbst Praktikanten
1: können es schöner. Nein, ja. also ist, neues Album wäre wunderschön, neue grafische Arbeiten von Tom wären auch. Es wäre ein wunderbarer Traum.
0: Ja, aber ich denke mir immer so ein Beispiel so bei seiner Plattenfirma. Da, da arbeiten doch, müssen doch eigentlich Leute arbeiten, die ja sozusagen wirklich für für so einen Job dann angestellt werden. Also die die einfach nichts anderes machen, die ganze Zeit als Cover zu gestalten. Also würde ich ja. jetzt mal behaupten. So, und, sollte man meinen. Und das können doch keine Leute sein, die die das nicht können. Also das müssen doch wenigstens sein, Leute sein, die so, so ansatzweise zumindest äh, Ahnung haben, wie man sowas macht.
1: Ja, aber zumindest den Tipp geben, wie man es nicht machen sollte also. Hm? Ja. <lacht> ja. Also es ist wirklich schade.
0: Hm. Ja. Das ist traurig. Es ist echt traurig, ja. Ja, es ist auch so mit den Fotos immer. Ich weiß auch nicht, also es gibt ja jetzt glücklicherweise, muss man sagen, ja, durchaus jetzt seit einigen Jahren wieder so neue Promo-Fotos. Aber auch die finde ich eigentlich fast alle irgendwie nicht so toll. Also also man
1: könnte es definitiv schöner gestalten.
0: Ja, genau. Also sagen wir so, man merkt schon die Idee dahinter manchmal. Also das merkt man schon irgendwie da jetzt bei Amore XL oder so, da wo es alle so als irgendwie verkleidet, äh, äh, als teilweise als Frau und teilweise irgendwie so als chigolo und alles Mögliche. Also da sieht man schon die Idee dahinter, aber dann wie das Foto einfach ausschaut, das finde ich, das, das das schaut dann auch schon mal billig aus. Also das kann man doch eigentlich auch besser ins Licht setzen, besser... Ähm, einmal doch.
1: Fotostudio, einmal schön ausgeleuchtet, fertig. Also ich kann mir auch mhm. nicht vorstellen, dass es eine Kostengeschichte ist. Also ich denke mal, es wird sich mit Sicherheit immer jemand finden, der auch für einen vernünftigen Kurs der eine ordentliche grafische Arbeit an. Es ist einfach schade, weil einfach so viel Potenzial dahinter steckt. ne? Mhm,
0: genau, ja. Ja, man hat immer den Eindruck, irgendwie macht mir die RV, hat halt einfach teilweise nicht die richtigen Leute oder sie finden die Leute nicht oder ich weiß es nicht. Also... Oder vielleicht interessiert es auch dann der ERV eigentlich nicht wirklich manche Sachen. Ich weiß es nicht. Also ja, aber
1: gerade so das Erscheinungsbild, also das sollte doch schon irgendwie der Knaller sein, auch Leute, die die ERV nicht kennen, anzusprechen.
0: Ja, eigentlich schon. Gerade sowas wie ein promo Wenn jetzt, ich meine, dieses Promo-Foto da, Amore XL, das wird natürlich jetzt überall gedruckt und da denkt sich jeder, mein, Meine liebe Güte, was ist aus der ERV geworden? Ja, also. hi, village people. Ja.
1: ja, es ist manchmal schade, weil einfach wirklich so viel Potenzial da ist, was man wirklich wunderbar kreativ, grafisch nutzen könnte.
0: Mhm.
1: Aber es wird, vielleicht findet sich ja jetzt nach diesem Interview jemand, der wirklich sagt so, ich nehme mir ein Herz und mach das mal.
0: Genau. <lacht> also <lacht> ich bin immer noch dafür, die müssten dich engagieren. das Ach, Weiß ich nicht,
1: dann könnte ich ja mit dem Spitzer um die Wette trinken, so Rotwein, aber ich bin ja die weißwein fraktion das wäre mit Sicherheit sehr
0: unterhaltsam.
1: <lacht> <lacht> es kommt dann geklickt bei
0: rum. <lacht> <lacht> nee, aber das, nein. das wäre bestimmt sicherlich schon. Ja, also nein ich denke schon, also ich meine, es gibt ja überhaupt so im, im Fan, so diesen harten Kern, den ich jetzt zumindest so kenne. Da gibt es ja schon echt viele, die auch wirklich da der ERV richtig gut helfen könnten. Also äh, es gibt Leute, die zum Beispiel der Manuel, der, äh, der Videos dreht, also der macht das jetzt mittlerweile professionell, also der könnte der ERV ein, bestimmt ein super Musikvideo basteln.
1: Wobei das wäre cool, weil da so ein richtiges Musikvideo von der ERV, so richtig alte Hacke-mäßig. Ja. Wo du, wo du wirklich da sitzt und dich wegkommelst.
0: <lacht> genau. Ja. Was
1: ja alle ja wirklich über schauspielerische Fähigkeiten verfügen.
0: mhm. Mm ja, also, ja es, es
1: wäre wunderschön. Es wäre auch bezahlbar. Liebe ERV, es ist bezahlbar.
0: <lacht> und gebt doch lieber das Geld dann eben für vernünftig, für was, was aus, wo dann was Vernünftiges dabei rauskommt und nicht irgendwie so die billigste Variante, die trotzdem teuer ist, oder? Also. Und was, was liebevolles, gestaltetes. Genau, ja. <lacht> was der Sache gerecht wird. Genau. Ja
1: wäre wünschenswert ja gucken wir mal vielleicht passiert ja noch was
0: ja zu. wer weiß ja wer weiß
1: wir, wir haben ja ein Drachenjahr vom Chinesischen her also von dato tun sich sehr viele Sachen auf und sehr viele kreative Dinge werden dieses Jahr noch
0: passieren mhm, okay. Chancen, Chancen stehen gut <lacht> okay ja also sag mal, jetzt gehen wir mal, also wir haben jetzt zwar gesprochen von den von den Best of Sachen ähm, jetzt gehen wir mal vielleicht zu den Rv Covern, also die jetzt wirklich von der ERV selber auch kommen, also hauptsächlich so mal die Studioalben. Ich finde schon auch, dass da auch durchaus manchmal so, so Dinge dabei sind, die ich jetzt irgendwie nicht so wunderbar, also nicht so ideal gelungen finde. Also ich weiß nicht, zum Beispiel, wie was, wie findest du das Amore XL Cover? Das ist
1: jetzt um ehrlich zu sein nicht so ganz mein Album gewesen. Ehrlich zu sagen? <lacht> Ich, ich habe es auch, glaube ich, gerade nicht so wirklich parat auf dem Schirm. Also, welches mir wirklich gut gefallen hat, was anders war, war Frauenluder. Mhm. Das fand ich ganz witzig. Jetzt das Letzte fand ich sehr unterhaltsam. Mhm. Manchmal frage ich mich, äh, wie und wer die Liedauswahl trifft und wer entscheidet, was produziert wird. Und es gibt mit Sicherheit noch schönere Sachen irgendwie, die in der Schublade von der ERV gerade dahin dümpeln. Mhm. Hm. hörenswert wären, umgesetzt zu werden
0: Das ist wahrscheinlich auch immer so ein ja, Prozess, der irgendwie stattfindet Also am Anfang gibt es halt vielleicht einmal so die erste Planung, wo man sich da vornimmt die und die Songs zu so nehmen und hm. dann stellt man halt irgendwie fest es funktioniert dann in der Produktion vielleicht doch nicht so gut und man hat jetzt vielleicht doch noch nicht die Idee, wie man es richtig umsetzen will, ja, aber es ist schon immer interessant, ja, das stimmt schon
1: Also manchmal ist die Mischung sehr lustig Ja.
0: Da ja. verstehe
1: ich äh, habe ich, glaube ich, noch keinen Zusammenhang gefunden, warum das
0: so ist. Mm, mm. <lacht> also bei Morixell zum Beispiel, da ist er schon sehr gemischt. Also da ist ja alles drauf. Also das ist schon wirklich ein sehr kunterbuntes Album und ich weiß ja auch ja, nicht, gut. wie das entstanden ist. Also auch interessant. Ja
1: gut, vielleicht liegt es auch daran, je nachdem, welchen Standpunkt man gerade hat und der Meinung ist, dass es das eigentlich eine coole Idee ist, bis man vielleicht doch merkt, dass es nicht so lustig war.
0: ja. <lacht> Man weiß es nicht. Ja, Man, man will halt immer ganz gerne so den, den Entstehungsprozess auch be, äh, am liebsten begleiten, um mal zu sehen, wie sowas dann entsteht. <lacht> das wäre natürlich schon immer interessant.
1: Aber, aber so, so einen groben Fahrplan, wie was irgendwie...
0: Mhm.
1: Wobei ich glaube, wenn man dann wieder zu viel Einblick gewährt, hast du einfach wieder zu viele Nörgler, die diesen Entwicklungsprozess wahrscheinlich dann eher behindern würden. Ne?
0: Das macht sein, ja. Das macht sein, ja.
1: Wir werden es eh nicht ändern können. Ich denke mal, die werden ihr Ding machen, so wie sie es für sich empfinden, wie sie es für sich richtig halten. Und wir können uns dann immer freuen, wenn was Schönes bei rumkommt. Mm
0: -hmm. Ja, also sag mal so, gibt es von den, von den Covers, äh, von den Alben der ERV irgendwas, was dich jetzt besonders, dir jetzt besonders gut gefällt oder was du jetzt nicht so gut gelungen findest?
1: Die grafischen Covers oder ja. die musikalisch?
0: Nee, nee, die grafischen Covers. Glaube. Die grafischen, also ich finde die ganz alten Sachen toll,
1: um mhm. ehrlich zu sein. Wo wirklich mehr, so im Comicstrip, wo allein schon die Größe von einem Schallplattencover.
0: Ja, genau Was, das. was, was, was wesentlich ja. wunderschöner ist
1: anzugucken als ein kleines CD-Booklet, was auch so 12 mal 12 gerade groß ist. Mhm. Also die waren einfach wunderschön. Aber also es hat einfach Spaß gemacht, wirklich da zu sitzen und einfach auch nur zu gucken.
0: Mm -hmm.
1: Was mir gut gefallen hat, da hat wir gerade schon drüber gesprochen, ist einfach hier Frauenluder, die arbeiten vom Tom. Ja, wo du wirklich ja. einfach mal so siehst, was er so macht und einfach mal ganz anders als er, ne? Ja. Aber ja. Also das ist dann halt mehr so die Geschichte gewesen, wo, glaube ich, Tom mit Hilfe seiner Tochter sich verwirklicht hat, so vom Grafischen her.
0: Ja, die finde ich auch wirklich sehr gut gelungen, äh, wobei ich jetzt, äh, es wurde ja da sogar dann eine Umfrage gestartet irgendwie am Anfang des Entstehens des Albums, was, was für Cover man denn sich wünschen würde ja. und ich habe das aber genau das, was geworden ist, dann eigentlich nicht, äh, nicht als Bestes gefunden, also ich hätte eigentlich da andere besser gefunden, ehrlich gesagt, aber gut, vielleicht auch ja. Geschmackssache.
1: Wir können es ja eh nicht ändern, ist ja schon ein bisschen älter, das Ding jetzt, ne? Genau.
0: Ja, <lacht> ja aber ich fand es lustig damals, weil ja da eben wie gesagt, da wurden ja echt die Fans dann gefragt, so was gefällt euch am besten. Und ich glaube, das, was dann letztendlich geworden ist, war das, was die wenigsten gefallen hat. <lacht> Würde mich nicht wundern,
1: wenn das so ein vom Tom gewesen ist, ja.
0: <lacht> so, nach dem Motto. so
1: der, das, so, der so der Rebell, nochmal genau. so. Bitch. <lacht> Ja, aber es
0: gehört im Leben ein bisschen Edge dazu. <lacht> ja, genau. <lacht> das ist ja so das, was es irgendwie so ausmacht. Mm -hmm. Was mir auch immer also echt gut gefällt, das ist auch dieses, dieser nie kunststil der, der gefällt mir total gut. Weil das ja auch zum einen von der Zeichnung her so ein eigener Stil ist, so sehr eckig ja. und sehr modern, also sehr computermäßig und auch wie es dann aufgetreten sind irgendwie mit diesen Haaren und, und dem Ganzen, das, das da, war echt da, 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 Das war schon sehr schräg, ja, ja. <lacht> Da haben es vielleicht auch das ein bisschen dann übertrieben also <lacht> Ja, aber vielleicht war es
1: einfach so dieses Überspitzen irgendwie nochmal das Ganze darzustellen, dieses Künstlerische und diese Pseudokunstgeschichten Also für die Zukunft, es wäre mal wirklich ein richtig schönes Booklet, was wirklich wie sich auch wie so ein Comic lesen würde, also das wäre so mein persönlicher Traum mhm wobei das mit der grafischen Arbeit ist mit Sicherheit echt eine Heidenarbeit sein würde, das umzusetzen, aber es wäre mit Sicherheit, da würden sich so manche Fans, glaube ich, darüber freuen. Ja. Ist ein, ein gutes musikalisches Album und dann halt wirklich viele Fotos und dann halt so im Cartoon-Stil oder im Comic-Stil diese einzelnen noch nochmal aufgegriffen. Ich glaube, das wäre wirklich was richtig Geniales.
0: Ja, interessanterweise bei Neue Helden äh, hat ja der Thomas anscheinend auch wieder ein bisschen in die Richtung gedacht. Weil äh, es gibt ja von zu Matador zumindest gibt es gibt's ja schon einen, gibt's ja auch einen, einen Comic wieder im alten Stil. Ja, und äh, nicht, äh, Schmarrn, nicht, ähm, Schmarrn nicht Neue Helden, sondern äh, Amorex L. Ja,
1: aber das ist halt wirklich so wie früher ein bisschen mehr Comic-Style. Mhm. Nein, aber es wäre einfach wirklich schön, wenn da halt in dem Bereich wieder ein bisschen mehr kommen würde.
0: Ja, das finde ich auch. Ja. Das wäre es. Naja, aber sagen wir so, man kann sich eigentlich jetzt so in den letzten Jahren nicht mehr beschweren irgendwie, weil es doch eigentlich doch wieder recht viel jetzt Neues gemacht wurde. Also,
1: also viel Neues und vor allem ein zügiges Tempo. Also da gab es ja Zeiten, da ist ja weniger passiert. Ja. Also momentan legen sie ja wirklich ein super Tempo hin.
0: Ja. Ich meine, da ist es kein Wunder, dass sie letztes Jahr dann mal ein bisschen einen Gang runtergeschaltet haben und da ist letztes Jahr ist eigentlich außer ein paar Konzerten ist eigentlich nicht viel passiert. Aber. Aber vorher, da 2010, wo es dann irgendwie das äh, komplett neues Album, komplett neue Show, äh, dann noch ein Live-Album und ein DVD noch dazu, äh, ein Musikvideo und alles, also da haben sie wirklich Vollgas gegeben. Und auch bei Morix L haben sie ja dann, haben sie dann auch so Promo-Termine wieder gemacht, wo es dann irgendwie so aufgetreten sind in diesen Outfits und äh, sogar Programmheft haben sie ja gemacht bei Morix L was ich auch oh, cool gefunden habe. Mhm
1: habe ich gar nicht mitgekriegt.
0: Ja, äh, echt? okay. Nee, habe ich nicht gesehen. Weißt also du, ich, vielleicht gibt es sogar noch zu kaufen. Also es gab es gab's immer zu kaufen da in dem Fanshop da von, von den äh, okay. merch store oder wie die heißen.
1: Aber da habe ich schon lange nicht mal reingeguckt, um ehrlich zu sein. <lacht> Na schön, gut zu
0: wissen. Ja, also kann man auf jeden Fall hoffen, dass in der Hinsicht noch mehr kommt. Und ich fand ja, also ich weiß nicht, ob du das gehört hast, also der Thomas Spitzer hat ja im in dem Podcast, wo er bei uns da ein kleines Interview gegeben hat, hat er ja auch gesagt, er, er hätte sich für die Live-Aufnahme von Neue Helden, hätte er sich eigentlich eine andere Variante lieber gewünscht, dass er, und zwar das Ganze in einem kleineren Theater aufzunehmen, aber dann halt wirklich so, mit, also mit kleinerem Publikum, aber dann halt die Bühne wirklich so voll äh, perfekt gestylt und mit das Licht richtig ausgerichtet und dann mehrere Auftritte einfach aufnehmen und dann daraus sozusagen äh, die beste Aufnahme zu basteln. Das zum Beispiel finde ich auch wieder super, wenn sie sowas mal wieder machen würden. Dass das wäre schön. Dass da wieder dieser Theater-Style äh, sozusagen wieder mal hm. ein bisschen kommt. Ja.
1: Statt mir Genau. Ja, aber es wäre mit Sicherheit schön. Also es, da würden sich mit Sicherheit auch sehr viele Fans finden, die wirklich dafür anreisen würden, um einfach das zu sehen.
0: Ja, das glaube ich weil
1: die, auch. Weil die Atmosphäre ja einfach in so einem kleinen Theater schon wesentlich besser ist als in diesen Hallen oder in diesen komischen kahlen Räumen.
0: Ja, genau. Mehrzweckhallen, wo dann irgendwie oben noch die Basketballkörbe noch. Aber hängen ja, so. die alle nochmal eine Runde <lacht> mitschallen und mitvibrieren. Ja, genau. <lacht> Ja.
1: Das wäre, wäre schon wirklich schön. Vielleicht passiert das ja alles noch. Wäre ja wünschenswert auf alle Fälle.
0: Ja, ja okay. Dann haben wir jetzt eigentlich schon. Die wichtigsten Sachen, die wichtigsten alle, Sachen was eigentlich schon besprochen. Vielleicht, um das eine noch abzurunden mit dem Fanclub Germany, ist es dann, ist, hat der dann irgendwann einmal einfach sozusagen offiziell mal geendet oder ist der dann irgendwie mit dem österreichischen Fanclub dann zusammengegangen oder wie, wie hat das dann. Äh,
1: Germany hat. Offiziell mit einer Ausgabe komplett geendet. Also, wir haben eine Abschlussaufgabe gemacht und dann war der Drop gelutscht. Mhm. Aber das Thema offiziell beendet. Okay. Dann hat ja auf der österreichischen Seite die Sabine Simmetsberger das Ganze übernommen.
0: Ah, das war dann da. Ah, okay.
1: Die hat das dann übernommen. Ich glaube, dann hat es irgendwann die ERV, den Fanclub, irgendwann, glaube ich, selber verwaltet bis dann irgendwie das Ganze von den beiden Jungs übernommen worden ist. Mhm. Ich glaube, das wäre so die richtige Reihenfolge.
0: Mhm. Also das war, das heißt, das war eigentlich dann einer der Vorgänger von dem FC Chaos, wie er damals, glaube ich, genannt ja, das heißt, hat, oder? Ja, FC Chaos, das, ja. Ah, ja.
1: Also es war ja eher vor Fanclub Germany, dann kam FC Chaos und dann kam irgendwas dazwischen und dann ist es ja jetzt so, wie es jetzt
0: ist. Aber das heißt, weil du sagst, Band, also ihr, ihr habt eigentlich im Prinzip euer Ding selber gemacht und ihr habt, wie war denn so der Kontakt mit der Band dann? Also war das sozusagen dieser Stempel offiziell oder glaubst du es da einfach nicht?
1: Doch, wir haben Informationen, damals hat der Günther noch das Management gemacht, also halt von Günther Schönberger mal sehr viele Informationen gekriegt. Mhm. Oder halt über das Büro, wo, glaube ich, Roland und... Ja, wie hieß der andere? Keine Ahnung. Die haben uns dann halt dementsprechend manchmal mit Informationen versorgt und dann brach ja da das Management um. Es gab ja hier das Umdenken in der ERV und halt die Krise mehr oder weniger und dann hat der Karl Puntigermann das übernommen und dann ist dann halt der Informationsfluss nach Deutschland mehr oder weniger eingeschlafen.
0: Mhm. Und
1: dann waren wir dann irgendwann stinkig, weil irgendwann nur noch der FC Chaos-Club Informationen und wir irgendwann nicht mehr. Und dann gab es halt die Unstimmigkeiten in der Band und dann haben wir dann irgendwann gesagt so, wenn wir keine Infos mehr kriegen, brauchen wir das Ganze auch nicht mehr machen, dann können wir es auch abgeben.
0: Mhm. Und
1: dann haben wir uns mehr oder weniger aufgelöst. Aber vorher war irgendwie der Bandkontakt, also es hat ja wirklich immer gut gepasst, also die kriegt, die ERV kriegt ja auch regelmäßig dann halt, vierteljährlich sind wir erschienen, ihre Heftende, also, beziehungsweise mhm. ihre Fanmagazine. Die haben schon sehr viel Spaß
0: dran ja. Ja, offenbar. Also du hast es ja erzählt, dass da ja immer wieder mal Reaktionen drauf gekommen sind. Ja, wo hat man ja. das an
1: Tage heute noch,
0: ne? Ja, ja. Ja, da gibt es ja jetzt, also das ist ja auch so ein Thema, das mir immer so ein bisschen umtreibt. Beim, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, bei den Ärzten, die Ärzte, ähm, die haben ja irgendwie auch so einen so eine Art offiziellen Fanclub, also wo, wo, wo dieser Stempel offiziell mal drauf war. Ja. Und da war das irgendwie dann so, dass die irgendwie anscheinend halt dann da immer weniger machen konnten, also die haben sich irgendwie, die haben dann irgendwie ein, ähm, ein Prinzen-Interview äh, in einem Magazin drin gehabt und das hat irgendwie dann der Band nicht gefallen, dass da, dass da irgendwie ein Interview mit dem Prinzen dabei ist okay. und da haben sie irgendwie äh, gestritten und dann hat es geheißen, okay, ihr, ihr kriegt jetzt, also wir, wir geben jetzt unseren Stempel offiziell auf und so. Dann äh, jetzt vor kurzem kam, kam jetzt die Meldung, dass sie sich ganz auflösen. Also das ist schon immer so, so ein Ding mit diesem offiziellen Fanclub und äh, wie nah ist man jetzt sozusagen dem Management und dem Ganzen. Desto näher man ist, desto schwieriger, glaube ich, ist es, sowas überhaupt vernünftig durchführen zu können.
1: Eine gewisse Distanz. Also ich glaube, du darfst dann so äh, Fanclub und Privat irgendwann nicht mischen, weil dann wird es, glaube ich, ganz ja. haarig.
0: Ja, genau, ja.
1: ja. aber ich meine, jede Arbeit von Fanarbeit, was das Ganze irgendwie nach außen vertritt, sollten doch Bands wirklich froh sein, dass es Menschen gibt, die sich diese Mühe machen, die Zeit nehmen, ja. um halt für ihre Band dazustehen. Also, ohne, Fan, ja. ohne Fans wäre es als Band da sein, glaube ich, auch ein bisschen einsam und traurig.
0: Ja, würde ich auch sagen, ja. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht auch im Laufe der Zeit jetzt oder so die, die Zeit jetzt auch gebracht hat, dass das da immer unangenehmer wurde, solche Dinge zu machen, weil irgendwie auch die Musikindustrie irgendwie so ein bisschen am Rad dreht, äh, schon seit vielen Jahren. Ähm, ich weiß nicht, ob das daher kommt. Also, ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall ich, irgendwie schwierig.
1: Ich glaube, dieses Geheimnis müssen wir nicht lüften.
0: <lacht> ich glaube,
1: das werden wir auch nicht lüften. Nee. Ja, ich denke mal, dass es das zwischendurch schon schwierig ist. Einmal für die Musiker, dann das Management. Ich glaube, die Leute sind zwischendurch alle ein bisschen unentspannter. Dann ist dann halt dieses Machen-Wollen, ich glaube, dass auch Fanclub zwischendurch hin und wieder, auch bei der ERV, sowas wie eine Art Prestigeobjekt war. so also nach dem Motto, ich mache das und so Daumen drauf und ich bin dafür mhm. zuständig. Mhm. Und das darfst du aber nicht veröffentlichen, da haben wir irgendwie das Recht drauf, exklusiv. Also ich es ist halt so zwischendurch so im Leben anscheinend, dass irgendwie Leute bestimmte Dinge brauchen, um sich zu profilieren. Was mich manchmal bei der Fangeschichte annervt, ist einfach so, nur für Mitglieder, nur für Mitglieder, nur für Mitglieder, wo ich mir dann denke, so, äh, dann brauche ich auf der Seite auch nicht mehr großartig vorbeischauen, wenn ihr keine Informationen rausrücken wollt. Mhm. Und dann nur irgendwie fürs zahlende Publikum, dann habe ich da nicht irgendwie wirklich Spaß dran.
0: Ja gut, andererseits ist es dann auch so, wenn wenn dann mehr für alle an Informationen gezeigt wird, dann gibt es halt auch wieder die, die Stimmen, die dann sagen, ja, für was zahle ich eigentlich und so. Also das ist wahrscheinlich dann auch keine so einfache Situation, ja, ich, da allen gerecht zu machen.
1: Aber ich glaube, wenn du den Leuten sagen würdest, wir brauchen einen gewissen Obolus, schmeißt was in den Topf, dann wird der eine mehr in den Topf schmeißen, der andere weniger und dann gibt sich das wieder da irgendwie.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Aber es ist so, wie es ist. Und genau. Da muss jeder mit leben. Wenn ich etwas wissen will, rufe ich in Österreich an oder schreibe eine Mail. <lacht>
0: Schick,
1: schick eine Postkarte, mal was Hübsches. <lacht> dann passt das auch.
0: <lacht> in Zeiten des Internets mal wieder eine Postkarte schicken. Ich,
1: ich, ich, ich schicke nicht. viele Postkarten, so richtig. In echt? Ja? ja, manchmal male ich auch welche und schicke die dann in echt.
0: Oh, okay. Man ja, gut, Man das ist natürlich schon was Besonderes. Dann, ja.
1: Manchmal produziere ich auch die Sachen selber und drucke sie dann und schicke sie dann raus ist man ganz praktisch, wenn man Aufstellungen oder solche Sachen macht. Oder Weihnachtskarten gibt es demnächst wieder dieses Jahr. Hm. Dann gibt es dann halt eine limitierte Auflage, so 250 Stück. Und dann juppa die, holla die Waldfee.
0: Ja, das ist natürlich toll, ja.
1: Hier kann man sich auch schöner an die Pinnwand hängen. Also mit so einem Monitor und so einem Screenshot, das ist nicht so dasselbe. <lacht> das,
0: ja, jetzt das ist ja das digitalen Bildrahmen, aber... Ja gut, das, das wäre vielleicht noch eine Option, aber ansonsten ist das nicht so der Renner. Das stimmt, Ja. Tja, na gut, dann haben wir jetzt eigentlich alles besprochen, was wir besprechen wollten. Das Wichtigste ist im Kasten, schön. Das Wichtigste im Kasten, hoffentlich zumindest, ja. <lacht> ja, ansonsten, wir haben ja immer so am Schluss dann so eine kleine äh, Rubrik, äh, was will man denn noch vorstellen außerhalb der ERV. Ja, willst du noch was äh, Du hast im Vorgespräch schon was ange angedeutet. willst du da noch was vorstellen kurz?
1: Also musikalisch habe ich momentan nicht irgendein großartiges Album, außer das Sass album aber das hattest du, glaube ich, schon, sagtest du mir im Vorgespräch.
0: Genau, ich finde es auch, auch großartig. Also ja. das kann
1: man rauf und runter hören. Also wer es noch nicht gehört hat, das ist wirklich hörenswert und macht Spaß. Vor allem mhm. bei dem Wetter, dann kommt doch mal ein bisschen mehr Lebensfreude wieder auf. <lacht> Ansonsten ja. bin ich ein absoluter Fan von den Gruselkabinett-Geschichten. Also die sind verschiedene Kurzgeschichten, die auf eine CD-Länge passen, die einfach verschiedene Gruselgeschichten aus verschiedenen Epochen, also du hast Edgar Allan Poe, du hast IT e. Hoffmann und solche Geschichten, die einfach Spaß machen von der Produktion her zu hören, weil es einfach gute Hörspiele sind. Also da bin ich ein absoluter Fan von.
0: Ähm, irgendwie sagt mir das, was gibt's die schon länger? Oder was die, gibt länger die gibt
1: es länger, gibt es vor Jahren habe ich mit den ersten angefangen. Die sind von der Covergestaltung noch anders. Dann hat glaube ich, ist das Lübbe der Verlag, übernommen. Die haben jetzt nochmal eine neue Covergestaltung gemacht. Und es erscheinen im Monat immer so zwei neue Gruselgeschichten. Und du hast dann solche Sachen wie Der fliegende Holländer, Die Totenbraut, was meistens auf eine CD passt. Oder du hast halt die Geschichte von Dracula Bram Stoker, was dann wirklich auf fünf CDs zu hören ist, was aber teilweise noch einen Tacken besser ist, als der Film damals. Also es macht mhm. einfach Spaß, solche Geschichten zu hören. Also ich finde es immer ganz angenehm, wenn ich arbeite, Hörspiele zu hören.
0: Mhm. Ja, ich tatsächlich.
1: Also ERV kann ich beim Arbeiten nicht hören, weil ich irgendwann mitsinge und irgendwie nicht das zeichne, was ich zeichnen sollte. <lacht> also, die, also die bringen mich beim Arbeiten ein bisschen aus dem Takt. <lacht>
0: verstörend, verunsichernd. Ja,
1: verunsichert mich sehr und das verunsichert dann meinen Kunden, weil dann Dinge drauf sind, die
0: nicht dahin gehörten. <lacht> ja, aber sind das jetzt Hörspiele, die dann auch so fürs Radio produziert werden oder ist es rein veröffentlichung.
1: rein Kommerz, äh, also wirklich CD-Veröffentlichung. Aber sind hörenswert, also wer wirklich so Spaß dran hat, der sollte sich die Dinger zulegen. Also ich glaube, ich bin mittlerweile irgendwie bei Folge 40 oder so. Es macht einfach mhm. Spaß, weil du halt verschiedene Autoren hast aus verschiedenen Zeiten. Haben wunderbare Sprecher, musikalisch ist es gut gemacht. Also passt mhm. schon. Ansonsten gibt es ja immer noch den Klassiker "Die drei Fragezeichen". Geht auch.
0: Genau. <lacht> aber gibt's ja bis heute, oder? Das ist ja bis heute immer wieder was Neues dann. Gibt es bis
1: heute? Heißt aber irgendwie mittlerweile anders, weil irgendwie Lizenzverträge ausgelaufen sind. Ah. Da gab's
0: aber, aber immer noch mit denselben Charakteren immer noch
1: mit denselben Charakteren aber die heißen jetzt anders die heißen jetzt ein bisschen unterschiedlich so ähnlich wie in den alten drei Fragezeichen-Geschichten aber dann doch wieder ein bisschen anders ah, ich müsste nachgucken okay. es ist äh, wenn man das das erste Mal hört sehr verstörend
0: drei Fragezeichen ja, oder ja? ja
1: eher V zwischendurch auch. <lacht> 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 je nachdem welches Album
0: <lacht> ja, aber ich finde es ja interessant, dass du so nebenbei Hörspiele hören kannst, weil das ist zum Beispiel was, was ich äh, gar nicht machen kann, weil ich möchte eigentlich dann instinktiv immer aufpassen und dann komme ich zu dem, was ich eigentlich machen wollte, überhaupt nicht.
1: Ja, also ich finde Hörbücher oder Hörspiele, gut, Hörbücher ist halt ein bisschen schwieriger, aber so Hörspiele, perfekt. Aber finde ich zum Arbeiten oder zum Zeichnen wunderbar entspannend.
0: Wunderbar, dann ist es sozusagen dein dein Tipp, da muss man dann nur irgendwie sagen, wie man das äh, verlinken kann. Also ob es gibt irgendwie eine Webseite oder so?
1: Äh, müsste, müsste ich mal nachgucken. weiß ich jetzt, ob okay. greif nicht. Ich bestell mal bei Amazon oder lass sie mir zwischendurch schenken, das ist auch immer sehr praktisch. Mhm.
0: Ja, wobei bei solchen Sachen ist es immer schwierig, oder? Wenn man sich das, wenn man das als Geschenk kriegt, weil da weiß ja nicht zwingend immer jeder, was man, was man schon hat, oder? Doch,
1: ich schicke mal Listen raus, welche Folgen mir fehlen.
0: Ah, ah okay. ich,
1: ich habe gelernt. Nach zwei Folgen mal identischerweise gekriegt habe, gibt es dann immer bei <lacht> Geburtstagen oder Weihnachten immer, jeder kriegt irgendwie eine Liste von bis, was mhm. sich dann nicht überschneidet, dann hast du nämlich keine hohe Fehlerquelle. Also du, musst, du musst, das ist
0: eine gute Idee. Du musst oder? halt immer
1: nur koordinieren, welche wer welche Wunschliste gekriegt hat von dir. <lacht> Und dann kannst du später immer nochmal aussortieren, Also es funktioniert. Aha. Hat jetzt anderthalb ja, cool. Jahre gebraucht, aber es setzt sich durch, diese Taktik.
0: Das erinnert mich so an diese Geschenklisten bei Hochzeiten, oder? Da ist doch auch immer so, dass, dass man da so eine Liste ausgibt, was kann man noch alles brauchen. Ja, aber ja. ich, ich
1: meine, bevor du jetzt irgendwie fünf Mixer kriegst, ist das, mhm. das doch wesentlich
0: praktischer. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist echt eigentlich eine gute Idee. Ja, setz dich durch. Okay, genau, dann soviel dazu. Ich stelle jetzt auch noch mal ganz kurz was vor. Ich habe da jetzt vorher das nicht geschickt, deswegen wird das wahrscheinlich jetzt auch nichts sagen. Die Band heißt Tinder Sticks. Okay. Und das ist eine Brit britische Band. Das Album heißt The Something Rain. Aha. Und Passend zum Wetter. Genau, passend zum Wetter und äh, die Stimmung auf dem Album ist auch so passend zum Wetter. Oh, oh. Das ist sowas so lustiges, melancholisches, so nach dem Motto. Sowas lustiges vom Tod. Okay. Ah, an?
1: der fröhliche Tod, das erinnert so ein bisschen an Ralf Rute. Ralf Rute? Ist ein Comiczeichner. Der ah, hat zwischendurch okay. dann auch den Tod als Figur.
0: Okay. Also ich finde es ein sehr, sehr gelungenes Album. Also der Sänger äh, hat ein sehr, sehr tiefe dunkle Stimme mhm. und deswegen glaube ich selbst wenn er jetzt äh, irgendwie von von dem äh, lustigsten äh, YouTube-Video erzählen würde, würde es so klingen, als ob er jetzt irgendwie gerade Grabrede hält. Also er hat so eine ganze äh, sonore tiefe Stimme und äh, erzählt alles sehr getragen und so singt er auch. Und ähm, es ist, ein, also Text ist dann sehr melancholisch, und aber trotzdem macht es einem irgendwie dann Laune, also es ist interessant. Also, okay, das klingt sehr spannend. <lacht> ja, es ist glaube ich so, ähm, äh, ja, also man muss glaube ich in derselben Stimmung sein wie auf dem Album, so ein bisschen melancholisch, aber es geht einem dann irgendwie besser, weil man dann irgendwie so merkt, ah. Man ist fröhlich-melancholisch. Fröhlich-melancholisch, genau. Ja, ja. aber es passt, <lacht> es passt doch zum Wetter. Genau, passt auf jeden Fall zum Wetter. <lacht> genau, also kann ich jetzt empfehlen, werde ich dann natürlich auch verlinken, Tindersticks, uh, The Something Rain.
1: Okay, Frö fröhlich durch den Regen.
0: Fröhlich durch den Regen, genau. Und das meiste fällt da eh neben, neben einem, also insofern ja. braucht, kann man ja ruhig mal draußen ja, rausgehen.
1: Wollte man sowieso, ein bisschen frische Luft tut gut.
0: So ist es. <lacht> <lacht> ja, dann, Tanja, dann danke ich dir ganz herzlich, dass ich du immer wieder dir gerne. Zeit genommen hast. Ja, war sehr schön. Und dann kann ich nur noch allen empfehlen, sich mal das vielleicht anzuschauen auch, was du da so, so treibst äh, auf deiner Webseite. Und, äh, Bei Facebook vielleicht sind auch
1: ganz viele Sachen. Also wer mit mir befreundet sein möchte, kann auch gerne Facebook anklicken.
0: <lacht> okay. Da gibt, da, da gibt, da gibt, da gibt es <lacht>
1: regelmäßig neuere Sachen. Also die Website mhm. muss irgendwann nochmal überarbeitet werden, weil dann noch neue Termine reinkommen und neue Arbeiten. Also wer Bock hat, kann mal zwischendurch bei Facebook gucken. Also da gibt es halt regelmäßig schneller und auch zwischendurch Sachen, Inspiration, Geschichten aus dem Skizzenbuch.
0: Genau, kann ich bestätigen, also habe ja auch alles immer gern gesehen, was du da gepostet hast. Hm? Ich habe jetzt nur ein Problem, ich bin nicht mehr auf Facebook. Kann man das auch ist es auch öffentlich oder ist es nur, wenn man also, mit dir befreundet? Also
1: mein ist? Album sollte eigentlich öffentlich sein.
0: Ach so, okay. Dann kann ich das ja auch verlinken.
1: Ja, wer, wer möchte, der kann. Es ist kein Muss dahinter. Ansonsten
0: ja, aber vielleicht, einfach mal vielleicht sollten Spaß die, haben. Genau, genau Und vielleicht sollten die Leute aus dem ERV-Umfeld sich das auf jeden Fall mal anschauen Weil vielleicht, wer weiß Ja, Tom, ja, vielleicht, ich 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 ja noch was. ich freue mich wahnsinnig
1: auf eine Zusammenarbeit Herr <lacht> hat wahrscheinlich auf ein neues Comic auf dem Klo
0: <lacht> Aber wieso hat er das eigentlich aufs Klo gehangen? Ja, weiß ich nicht, also.
1: das hätte ich ihm vielleicht mal fragen sollen
0: aber wie gesagt, also ich finde es eigentlich eine Ehre, weil das ist ja doch eigentlich da, wo man gern hinschaut. Also das ist dann so Wobei
1: ich glaube, die, die Studio, die Tierküche von ihm ist sehr voll da. Also da hängt sehr viel Gold und sehr viel Platin an der Wand.
0: Das, das ist so das Luxusproblem dann, oder? Ja, also. So, so ah, meine ganze Wohnung ist voller goldener Platin-Schallplatten. Ja, wo tue ich das jetzt hin, Mensch?
1: Ja. <lacht> ah, auf dem Klo, da ist noch Platz. Immer noch besser als die Besenkammer, ist so schön. Da <lacht> eigentlich ich schon mal die Tage, ob ich da irgendwas auf dem auf den ausgelagerten Dateien es finde, dann schicke ich dir das gerne mal zu.
0: Mhm, ja, gerne dann, gerne. dann
1: können wir es der Öffentlichkeit zeigen, die alle also nicht in den Genuss kommen werden, auf dem Klo mal zu dürfen.
0: Genau, jetzt werden die Ersten schon klingeln <lacht> bei ihm, dann. dann kann ich mal schnell aufs Klo. Ja,
1: vielleicht sollte er dann irgendwie so 50 Cent nehmen oder so.
0: <lacht> aber da muss aber dann ein Anteil an dich auch noch dran. Ja, da ich, muss ich mit dem Kult
1: man die Tantiebe aushandeln. <lacht> ja. Also lieber Kurt, wenn du jetzt irgendwie Massentourismus auf dem Klo haben solltest, es tut mir
0: leid. Ich stelle es mal vor. Ja. Das Tunstudio ist auch sehr schön, also das kann man sich auch wunderbar angucken. Okay. Ich weiß gar nicht, da sieht man auch ein paar Bilder, glaube ich, auf seiner Webseite, ah. oder? Von dem, von dem Studio. Ja, ist richtig. Ja, das ist das, ja, Okay. Sehr schön, okay, also dann dann kann man nur noch sagen, sozusagen äh, schaut euch das alles an und mach du weiter so wie, wie jetzt schon und äh, ich schaue immer alles, äh, verfolge alles immer gerne, was du machst und was du so treibst und ja, dann nochmal danke äh, für, für die Zeit nehmen und dann können wir eigentlich nur noch sagen, dann sozusagen uns verabschieden und servus, bis zum nächsten Mal Jo, adieu Mm-hmm. <laughs>